0: Aproveitando cara. a
1: torcida agora. Que um bonito. Todo mundo tá com essas águas. Caralho, eu bebi uma inteira zaga. de água desde aquela hora que eu fui buscar.
2: Caça as águas. Caça as água, águas. Água. Água. Hoje vai ser bonita a gravação. Caça as o Didi falando,
0: caralho. Toda
2: a Toda potrona. Pô,
0: o da o Daqui... A,
3: apresenta. casaga, A casa... Ele Vai apresentar oh, Didi, o podcast. Não, Didi, não. <risos> meu meu. o Carlos com instinto agora, né, Tia?
1: <risos> ah, ah, pô, pô, para com isso, de <risos> <risos> Vou começar essa porra. <risos> Já não começou, isso não tá no meio, mas Esse aqui provavelmente vai pro extra
2: oh, tá, Isso tá lindo, cara Caramba. Já garantimos o extra Do programa é. <risos> Boa noite Gotham Bem-vindos ao Mansão Wayne O podcast que fala Sobre o que mais importa Eu, o Batman
1: Boa noite, Gotham! Estamos começando mais um podcast Mansão n E hoje a gente vai falar sobre cinema e sobre como a gente imaginaria algumas coisas no cinema. E para isso... Estamos com a bancada completa, começando por ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos das séries do cinema de toda a cultura pop, Leonardo Vicente, o Bud. Ah, eu sou o primeiro. E com você primeiro, então, e segundo, obviamente, como a piada nunca pode morrer, Roberto II.
3: E pra você que pensa que continuar de onde o Nolan parou é bom, eu vou mostrar que vai ser uma merda, amiguinho.
1: É que o grande fã de Christopher Nolan, que adora todos os seus filmes, Thiago Brancatelli. Oi, tudo bem? Tudo bom, e você?
2: Tudo bem, vamos descer?
1: Então tá bom, vamos descer. E meu co-apresentador, André Panseira
0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N. Hoje com todo mundo gravando bonitinho. E sejam bem-vindos a esse programa Futuro do Nolan, que eu também acho que seria uma merda no fim das contas. Mas vamos que vamos. E este que apresentou todo mundo, o cara que é uma Nolanzete de primeira, Carlos Vasquez hoje JT.
1: Cara, já, já meio que fui sim, cara. Hoje em dia eu não. não, não é, eu não também sou tanto, já fui. Mas... Já fui, já. Fui ver Inception no cinema, na estreia, tudo emocionado. Todos nós fomos, né? Todos fomos, Sim. todos já fomos iludidos um dia. Quem nunca quebrou a cara, né?
4: Pré-Batman
2: Rises, todo mundo foi no Los Angeles. É,
1: pô, é, é. o Branca é tem um bom ponto. Eu acho que é um bom ponto de ruptura aí. É,
2: eu vou dizer que a única coisa dele mais fraca é esse. O resto é nosso.
1: Mas vamos lá. Como vocês já viram na capa do programa, no título do podcast e nas apresentações de todo mundo, hoje a gente vai imaginar como seria se o universo cinematográfico da DC tivesse seguido o legado dos filmes do Nolan. Não tivesse ignorado e tivesse seguido dali. Pra começar, eu acho que a gente tem uma escolha aí que a gente tem que fazer primeiro, que é o seguinte.
3: Superman Returns? Não, o Man of não, Steel. Não, não, não. Man of Steel? É isso que eu ia perguntar. A gente vai incluir Man of Steel nessa discussão? Nossa, eu não incluiria. Man <risos> of Steel é roteiro... E produção do Nolan. Então...
2: Sim, né? Você
3: também tem produção. Mas o, o Men of Steel... Eu tô muito curioso pra
4: saber qual, o que o que j queria falar e é que todo mundo... Todo ignorou, né? Todo
1: mundo, ignorou, é? <risos> todo mundo não, tá lá a que... boca. Eu
2: tô muito curioso. É que vocês estão curiosos.
1: indo pra Man of Steel e a minha pergunta é antes disso ainda. Porque o Dark Knight Rises, ele brinca com a ideia de que o Batman aposentou e voltou pra uma última missão. Eu, pessoalmente, gostaria que se fossem seguir os filmes do Nolan, ignorassem esse último filme, deixasse ele como um futuro possível e partisse do Dark Knight Returns. Do Dark Knight, aliás. Você queria que se seguisse e não seguisse. É, então, eu gostaria que o último <risos> filme ficasse como um possível futuro, mas seguisse do segundo filme, entendeu? Tipo, o Superman Returns fez com os filmes do, do Donner. Acho muito inviável isso. Aí eu
0: acho que a gente trabalharia com o um cenário do, do período onde ele ficou desaparecido, sabe? Não sei. Eu
1: ignoraria essa parada dele de ficar desaparecido porque isso só se fala no último filme. Eu
4: acho que então o tema do, do podcast tem e se seguisse
3: de Cabelo das Trevas. Ponto.
1: Então, é isso que a gente tem que definir.
3: O lance é, a gente vai falar do Batman ou se esse universo desse cinematográfico viesse do Nolan. Porque se for o universo cinematográfico, a gente não tem como ignorar o Rises só porque é ruim pra construir o universo cinematográfico depois. Eu é. acho que tem que partir depois do
4: Rises. O Nolan, ele fez uma trilogia. A gente tem que pensar em tudo como se fosse um arco redondinho que ele fez. penso que não seja nada redondinho e seja uma bosta, a gente tem que pensar nisso como uma coisa redondinha.
0: É, eu concordo, assim, o que eu penso é que a gente poderia fazer um universo a partir já do Begins, mas considerando os filmes já existentes do Nolan.
2: Poder existir outras coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Entendi. Eu já tenho um problema maior com tudo isso, que por mim esse podcast não existiria pelo Nolan também não, né? Porque ele sempre <risos> falou que não podia ter super-heróis naquele mundo, né? super sim, sim. Um poder, grande né? abraço. Então é isso, essa foi a minha participação. Adeus
1: <risos> Aí sobe aquela musiquinha lá, like, When That né? Começa a subir assistindo. Nossa Senhora. Então vamos fazer o seguinte: já que a ideia do programa é seguir dos filmes do Nolan, vamos considerar os três filmes. Vai dificultar pra cacete, mas vamos considerar os três filmes. Estamos aqui para isso, é
0: pra dificultar
1: mesmo. E eu acho que a gente pode sim considerar Man of Steel, já que ele, quando ele saiu, ficava aquela coisa meio no ar se era ou não era no mesmo universo. lembra que quando lançou, se falava sobre isso ainda? É que depois ignoraram. Eu
4: acho é. assim, que a gente pode escolher seguir o universo do Nolan e não existir nenhum filme do Snyder, eu escolho não existir nenhum filme do
2: Snyder. Eu escolho não existir nenhum Snyder.
0: Eu escolho considerar até Superman Returns, já
3: que aproveitando que já tem um Superman na mesma época. Sim, eu escolho você, Pikachu. <risos> eu acho que, que pra organizar, a gente pode meio que fazer dois blocos, que é se a DC visse o sucesso da trilogia Nolan, e quisesse criar o um universo ali, porque no Rises já tinha os filmes da Marvel começando aquilo? Não tinha? Ou foi no mesmo ano?
0: Foi meio que junto. Então, o filme da Marvel, O Rise já tinha Homem de Ferro. É, o Dark Knight foi o mesmo ano, 2008, que foi o mesmo ano do primeiro Homem de é Ferro. De ferro Eu acho que a
3: gente pode fazer meio que um esquema que nem a gente fez imaginando os crossovers, tipo, a gente faz esse imaginando, ok, tem até o Rises e vai daí e depois a gente entra na loucura, que é imaginar se o Nola entra nesse projeto do Batman dele, e a DC também chama outros autores, tipo, ele ele falou, não, não tem herói no meu, mas a DC falou, não, mas esse Batman aí tá junto com o Shazam ali, o Aquaman, sei lá, feito pelo Matt Damon, sabe? É, eu
0: acho que a gente poderia até falar isso. Quem seriam diretores, roteiristas pra outros heróis? Pra a gente não ficar, tipo, preso só no Nolan. O Nolan é quem deu o pontapé inicial, mas ele não vai dirigir
1: tudo. Seguiria de lá, simplesmente. Seguiria de lá, que...
2: mas ele não faria a porra toda, entendeu? Ele foi não, quem não, começou. Não. É, ele poderia ser um produtor, tipo que eles tentaram fazer com o Snyder. né ele é o Joe Favreal da
1: defesa. Favreal. O John Favreal. É que assim, eu acho que o Man of Steel, ele não contradiz os filmes do Nolan. E ele foi lançado meio que nessa ideia. Então, eu, eu pegaria também o Arrow. A primeira, pelo menos, temporada do Arrow era pra ser meio que no universo do Nolan também, lembra?
0: Ah, eles chupiam pra cacete, né?
2: É, eles simulam o mesmo universo. Tanto que eles não usavam os personagens. A primeira temporada é nitidamente isso daí, cara. Tanto que também seguia isso de não ter super Series, né? Demorou pra ter super Series. É verdade, Series.
4: Mas assim, eu particularmente acho mais legal a gente criar a partir de Rise sem considerar nada, sem pegar nada já criado, porque senão a gente vai só catando migalha que tá por aí. Ah, já tem um arquivo. Ali. Ah, então vamos pegar esse Não, vamos criar do zero Já estamos aqui mesmo Ah,
1: então, na verdade assim O que eu estava pensando era A gente pode considerar É que são dois caminhos muito diferentes Que dá para seguir eu tava pensando nesses porque na época que foram feitos, foi muito falado sobre eles serem parte de um mesmo universo expandido da DC. Só que o Nolan bateu na tecla, bateu o pé até a DC desistir porque ele falou que não ia voltar nem fudendo e não ia considerar nada daquilo. Mas tá bom. A gente pode partir do zero, então. Sim,
0: por mim a gente pode fazer dessa forma, mas o que eu tenho na cabeça pelo menos, seria considerando tanto o Superman Returns quanto o Arrow, mas assim todo o resto que tem depois eu descarto porque já tipo, já não faz parte do universo Nolan. Foram consequências de outras coisas.
1: O Returns Saca? ou Man of Steel?
0: Não, para mim, para mim, André, é Returns, não sim, nada mas, de Man of Steel. Mas tava mim. falando
1: do o argumento que você usou é fazerem parte do universo Nolan. Sim, sim. Que o Man of Steel seria por ele ser produtor, aquela coisa. O Returns não tem nada a ver com o Nolan, né? Não, não, não,
0: não, para mim não, para mim não.
1: Sim, sim. Porque para mim, mim seria uma opção. Não
0: sim, é uma opção. Tá. É uma opção. Mas assim, pra mim eu faria. Tipo, consideraria o Batman do Nolan. Superman do, do Superman Returns e o Arrow, primeira temporada, que é nitidamente deve da mesma fonte. O restante, que veio depois, tipo, Flash, Legends of Tomorrow, aí as outras porra que veio de, de Snyder, tchau, tudo, e aí, aí, a, aí a gente pode pensar em novas coisas, do, até os, os heróis, eu saca? Vou,
4: eu vou falar pra mim, então. Pra mim, eu acho mais legal partir do zero, porque a gente fez até o paralelo com o universo Marvel. O universo Marvel foi construído em cima, ao redor de Homem de Ferro. Sim. Sim. Não foi, tipo, coisas à parte que daí eles pegaram e falaram ah, então vamos reunir isso e vai ser o universo Marvel uhum. Então acho que fica fica uma coisa mais orgânica Se assim, a gente criar do zero a partir da trilogia do Nolan Tá, então,
0: então a gente faria... Depois de Rises, começariam a surgir outros heróis Ou a gente poderia, tipo, falar que eles
4: começaram antes Uma coisa que eu acho que a, o Snyder fez muito certo no universo dele Foi a Mulher Maravilha eu acho que o jeito que introduz a mulher maravilha é o jeito perfeito para mulher maravilha. Fala que ela existiu na Segunda Guerra e continuou por aí esse tempo todo, dela aparece praticamente. Eu acho que dá para fazer isso, dá para falar que fazer tipo uma coisa retroativa de falar: "Ah, existiam. um heróis menores atuando que não aparecem na trilogia do Nolan. A Mulher Maravilha, Sim. por exemplo. Acho que ela é uma que necessariamente ela tem que já existir há muito tempo e atuar nas sombras, atuar escondida, atuar sem dar muito na vista... O que justificaria ela não aparecer na trilogia do Nolan, mas ela aparecer depois, sabe?
1: Certo. Então a gente pode fazer o seguinte, já que a gente tá usando um pouco o paralelo da ideia de da Marvel ter seguido ao redor do Homem de Ferro, eu gostei dessa ideia, eu acho que é um caminho que todo mundo gostou, ou o André gostaria do Returns, eu gostei do Man of Steel, mas eu acho que todo mundo tá de acordo que dá pra gente criar um negócio bacana, ignorando todos os outros filmes e partindo só tudo da base que o Nolan criou nesses três filmes.
3: Dá mais liberdade, né? Sim.
1: Então, já que a gente vai pegar essa parada de seguir um pouco o modelo da Marvel, do Homem de Ferro ter feito a base, e vai ter um monte de gente xingando a gente, falando assim, mas não é pra copiar a Marvel, é pra ser uma coisa própria. Tá, mas no podcast de hoje a gente vai fazer desse jeito. É, e é próprio
3: Mansão Wayne, que é o que importa. É, é é, mas o vamos... podcast é do Carlos e do André, eles fazem como eles quiserem, né? É,
4: exatamente. Por por esquecendo o clubismo, esquecendo o Richinha a editora, a gente vai pelo que funciona, né? É exatamente. Ou seja, a gente é vai, a vai pela image. Principal, image, é. <risos> é, é. é, é. final. <risos> gente... Ah, vamos lá.
1: Então, ó, o filme do Homem de Féu saiu, o segundo filme que saiu foi aquele do Hulk, que o Homem de Féu só fazia uma aparição especial. É, que foi no mesmo ano, inclusive. Exato. Então, acho que dá pra gente brincar um pouco, de falar assim, que personagem vocês inseririam em segundo lugar que o Batman não participaria da trama, mas daria pra fazer uma pontinha, citar o que ele existe naquele universo, dar aquela amarradinha com o filme do... com, com o universo do Nolan. O
2: Arqueiro Verde dava pra fazer pelo fato do Oliver e do Bruce serem milionários. Podia aparecer só o Bruce, e não o Batman. Cara, aí
0: eu, eu acho isso legal, eu, eu, eu não faria nem o Bruce aparecendo, eu colocaria alguma coisa assim, tipo, daí tem sei lá, na na Gazeta de Gotham aí tá lá a manchete, assim, da capa do jornal, assim, Milionário Desaparecido aí embaixo, entre aspas Bruce Wayne falando, tipo, espero que Oliver Queen seja encontrado logo É, uma brincadeira
2: Saque. que tinha Luiz Malviu, né? Que o primeiro episódio é um do É verdade. tem o jornal do Oliver desaparecido
1: né? Então, mas eu, eu acho legal o arqueiro, porque dá pra fazer o link mas já que é pra gente expandir o universo eu iria pra outro caminho, eu tentaria fazer um, um personagem é totalmente diferente do Batman, tipo... Mulher Maravilha mesmo que o Branca falou. O legal
4: do Arqueiro, eu acho que é o fato dele estar tá na ilha pode acontecer em paralelo ao Rises. Boa, ele, pode, vo ah, ele pode voltar ao Rises, né? O na época, filme de origem, é, exatamente. O filme de origem dele é paralelo ao Rises. Isso eu acho interessante. É, porque,
0: de repente, boa. esse período que não tinha Batman, né? Entre o Dark Knight e o Rises, de repente é o tempo que ele ficava na ilha, né? O Oliver Sim, Queen.
3: Sim, é, E aí pode ter, ter até várias citações, né? Tipo, o Bruce Wayne se torna um, um bilionário rec é o Oliver Queen, que sempre foi um, um farrista, ah, cara, eu tenho que, tipo, relaxar mesmo, senão vou acabar que nem o Bruce Wayne, todo decreto. aí, ele pega isso de desculpa pra sair no, no iate, sabe? Isso gera a ah. que cai ele na ilha, mas isso que vocês falaram de, o Carlos colocou do Homem de Ferro aparecer só no finalzinho do, do Hulk, uhum. me lembrou outra parada, que fosse isso a origem do Arqueiro Verde, tipo, ele fica na ilha ao mesmo tempo que o, o Acontece o Rises, que ele voltasse depois da morte do Bruce Wayne até, tipo, o último contato que ele tivesse é que ele era um velho esquecido. Uhum. E ser, óbvio que eu de imaginação muito grande, porque eu não gosto do Rises, o Bruce não aceitasse voltar a ser Batman, mas ele também não ia deixar aquele universo de super-heróis largado, e tipo, ele fosse meio que o Nick Fury desse, desse universo, tipo, expandido da DC, chegar pro Oliver Queen e tal, cara tu acha que tu sabe como ser herói? Vem cá com o pai e ele ficasse só na surdina por quê as pessoas sabem, tipo, o Gordon sabe que ele é Batman a maioria das pessoas acha que ele morreu ele ficar ali com aquela função de, tipo o Batman do, do Batman do futuro Bruce Wayne, que a gente sempre cita, né, a figura Uhum. Uhum. Só que pra esses heróis que estão surgindo assim.
1: Boa. Eu acho que dá pra expandir Dessa ideia do Roberto que eu gostei muito Da seguinte forma, em vez de ele aparecer logo de cara Nos primeiros filmes do, do Arqueiro E tudo, depois que tivesse Uns dois, três filmes Porque assim, o Ryze termina com um novo herói De legado do Batman, né, que não fica muito é, claro Que é o,
0: que é o no Robin Que tem <risos> o nome Robin
1: <risos> Exato, ele apareceria como seria o herói que fica em gota. A gente não precisa nem citar ele muito nos primeiros filmes Mas a gente entende que ele ficou lá Ele seria Arqueiro. meio
0: do que Thomas, assim
1: é, aparece o arqueiro, aparecem outros heróis. Depois de algum tempo, o Bruce tá na aposentadoria dele lá com a mulher gato. Ele pode aparecer no final de um dos filmes, que nem o Nick Fury aparece no filme do Homem de Ferro, falando assim, olha, eu estava aqui antes de todos vocês e eu gostaria de te convocar pra uma corporação que estou montando, entendeu? Fazer tipo uma corporação Batman, só que linkar isso com Liga da Justiça, saca? Não ser a corporação Batman.
0: Eu não gosto muito. Por quê? Porque eu acho que aí já é copiando demais os filmes dos Vingadores, os filmes da Marvel. Eu acho que tá muito... Muito igual, acho que não precisa Ser tanto
4: assim Seguindo do Rises, o Bruce vai lá e deixa O Robin pra seguir o legado dele Esse uhum. Robin é um cara sem nenhum Treinamento, sem nenhum tipo de Intelecto mais avançado Pra ser detetive ou ser qualquer coisa É um cara que tá fadado um Ao fracasso, fracasso. <risos> a fracassado Como assim, Bruce. ele é
2: detetive de polícia?
4: <risos> o Bruce, por mais Que ele queira se aposentar E curtir com a Selina a vida dele No momento que ele visse o quão frustrante Foi a escolha dele Pra cuidar de Gotham E se tudo dando errado Ele se sentiria obrigado A voltar Inclusive com a Celina Pra botar Sim. ordem na, na bagaça
2: Eu iria um pouco além Que eu acho isso Isso meio anticlimático Eu acho que não dá Muita dramaticidade Acho que dava pra ir Encaixando outros heróis uns dois, três filmes E em algum momento Uma das merdas Que aconteceu Em qualquer um desses filmes Sem Gotham E isso fazer o Bruce Pensar Porra, o Robin Não tá fazendo bem Seu serviço Eu vou Vou ter que voltar nessa merda mas o, o que vocês falaram de tipo Do o rapaz que não tem o
3: intelecto avançado Mas descobriu que o Batman era Batman Sozinho né, ô oh, que inteligente ele É, isso é, uma, isso é uma ideia legal Também né, de lidar com o Batman Ter feito uma escolha, a gente sempre faz do princípio Que o Batman tem preparo, que ele é fodão e tal Que não, não teria erro, mas pô e... Ele escolheu o Azrael, cara é, Então porque foi uma promessa meio que pro Alfred né Tipo, pô, o Alfred queria me ver feliz Eu vou permitir, e se tipo, depois da morte do Alfred Podendo ou não ser causada pelo, pela Falta de qualidade do Joseph Gordon Lewis, isso fizesse com que o Batman desse um estalo. E aí, a gente não precisaria ver esse filme, porque a gente já teria uma trilogia do Nolan. Eu acho que uhum. daria uma segurada em filme do Batman, porque aí poderia ser que o, o Nolan tivesse só ali de produtor e não fosse dirigir. Seria um peso muito grande assumir um, um filme do Batman logo depois. Aí teria, sei lá, o Oliver Queen, né? Arqueiro Verde, você podia ter um Flash. Heróis secundários, heróis não tão de primeira, já que a é. gente já teve o Batman. E nesses filmes, fala, puta, Gotham, desde que o, o, o Bruce Wayne morreu, tá indo ladeira abaixo, né? E, tá. e em cada filme mostrando isso, isso. E aí, quando o Bruce Wayne voltasse ser essa primeira vez que a gente vê Gotham diretamente, que a gente tava vendo indireto pelos outros filmes... Eu tive uma ideia um pouco em cima disso que
0: você falou e um pouco misturado com o do Bud. Eu acho que a gente poderia fazer uma coisa assim. Aí eu acho que seria um, um desses primeiros filmes aí que acontece. O Exterminador, vamos pegar, pegar o Exterminador, ele chega e fala assim Gotham agora está livre. Eu posso ir pra Gotham e dominar a cidade. Ou, ou seja, ele... Não que, não que ele vá. Na verdade, alguém contrata ele pra ir assassinar o novo herói de Gotham. Nisso ele tá lá, enfrentando esse novo Robin, e aí, tipo o Arqueiro Verde, ele começa a investigar um monte de coisa, ele fica sabendo disso, e ele vai até Gotham e aí tem o primeiro encontro do Arqueiro Verde com esse Robin, que a gente não sabe como
2: que seria a linha é dele né? porque o, o Gordon recebe o um novo bat-sinal sim,
1: ele seria o novo é, Batman é, eu tive uma ideia aqui, que mistura um pouco as ideias de que vocês estão falando inclusive, eu gostei muito dessa parada do Exterminador do André, porque o Exterminador é um personagem que tem relevância suficiente pra ganhar filme próprio.
0: E ele, ele é tanto vilão hoje em dia do Batman e do, e do Arqueiro Verde. É, né? é do, é, do Chitane. Eu ia pra
1: fazer o seguinte: depois que tivesse alguns filmes, fazer um filme do Exterminador. O filme do Exterminador seria em Gotham, então seria uma forma de mostrar tudo que tá rolando em Gotham sem ser um filme do Batman, sem ser um filme do Exterminador. E esse novo Batman, que claramente não tem o mesmo preparo, começa a se fuder muito. E aí ele começa a fazer uma parada meio, não exatamente de Valley, mas uma parada nessa linha de começar a fazer uma armadura, ele tenta compensar essa falta de preparo e de treinamento dele com tecnologia e sendo mais brutal. Então, ele começa a querer enfrentar o Exterminador usando os mesmos meios dele, tentando ser mais, mais violento mesmo. Só que no final, tipo, o Exterminador quase mata ele. Aí, quando ele tá, tipo, caído no chão, tipo, quase morrendo ali com o Exterminador lá, aí volta o Bruce Wayne, tipo, um momento, tipo, ó, oh, o Batman original voltou. Salva ele e aí dá pra desenvolver de várias jeitos. Dá pra desenvolver do Bruce Wayne voltando a ser ou fazer o Bruce Wayne voltar como sendo uma espécie de mentor que tenta juntar os heróis, não exatamente do jeito que eu tinha falado antes, que realmente ficou muito parecido com parecido demais com a Marvel, mas brincar com essa parada de, tipo, ele volta e percebe que ele saiu sem deixar o, o, o legado dele suficientemente preparado, ele saiu antes da hora
2: Nesse formato eu acho que pode até descartar esse negócio dele querer ser mentor dos outros porque pode ser um negócio mais natural como, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas o filme da Liga nisso é mais natural mesmo ele, ele usa os heróis porque ele Precisa naquele momento, vai ter uma invasão <risos> Os heróis já estão ali, bom, não é que ele tá Sendo sim. mentor de ninguém
4: Legal. Eu tava pensando numa coisa que hum. vai bem de encontro Com o que o EJ falou, duas coisas Primeiro que isso que a gente tava falando Do Bruce se decepcionar com quem ele deixou No cargo, é que nem o EJ falou Exatamente o que acontece na queda do morcego Do Bruce Exato, deixar ok. o Jumping okay. Valley Essa se seria a inspiração se, Sim, se decepcionar e acabar se sentindo Na, na responsabilidade de reassumir o manto essa associação eu acho muito boa. Talvez o, o Robin não saiba lidar com a violência de Gotham e ele mesmo fique mais violento pra isso também e isso, Exato. isso acaba batendo de frente com a ideologia do Bruce. Seguiria
1: a linha da queda, só que sem aquela parada toda de cavaleiro templário maluco.
4: Sim, sim, exatamente. Fica uma coisa mais, mais orgânica pra essa evolução de violência do Robin. E outra coisa que eu pensei é o Batman, ele naturalmente inspiraria outros, outros justiceiros. Eu acho que os heróis que apareceriam depois... De de Rises, só só seriam... um
0: adendo branca você até falou, né, disso dele inspirar outros, no próprio Cavaleiro das Trevas, no comecinho mostra isso, né, que são os Sim. caras vestidos de bate é e tudo mais. Ele, é. então
4: E ele dá uma prova, ele, Sim. Fa... ele para todo mundo e fala pra eles estão fazendo isso de novo. O uhum. que eu pensei é, os heróis que apareceriam depois de Ryzen seriam os heróis mais urbanos, aqueles mais justiceiros. Uhum. E se, assim que o Bruce volta pra reassumir as rédeas de Gotham, ele reunisse esses personagens mais urbanos que apareceram porque ele fala, olha, eles estão aí, eu vou ter que dar um jeito nisso, e eles se transformassem nos Renegados. Bom, interessante. Seria legal. Eu, eu acho que esse universo poderia ir pra dois lados. Um lado, a Liga da Justiça, que eventualmente teria que aparecer, uhum. só que daí seria o Superman, a Mulher Maravilha, essa galera. E no outro caminho desse universo é o Batman é, liderando os Renegados, num estilo mais urbano de filme.
0: E aí eu acho que a gente até pode então focar agora um pouco nisso dos Renegados, que a gente já abrange outros personagens, e pensando quem seriam os personagens. Eu acho que Arqueiro Verde de que a gente já tinha até comentado, pode ser um. Sim. O
1: que eu faria, cara? Eu aproveitaria a estrutura que já existe e faria o, os renegados serem formados exatamente já que a gente brincou com o negócio do Exterminador e da, da volta lá do, do Bruce Wayne voltar porque o outro ficou mais violento. O Batman voltaria tentando auxiliar ele a ficar melhor Aí quando acabaria o filme meio que com o Batman voltando e tudo. E aí o, parte da parada do Exterminador poderia ter sido sequestrar o Lucius Fox e levado lá Pro... A Markovia. Pra Markovia. Pra exatamente. E aí, nessa missão que o Bruce... Aí é gancho jogar... pro filme dos Enegados, é isso? Exato. Então, tipo, aquela cena pós-crédito, tipo a Marvel tinha, cena pós-crédito, uhum. apareceu o Lucius Fox sequestrado em Markovia, sabe? E aí você uhum. pega e faz o Bruce comandar o, o arqueiro e o, o, o Batman, né? O Robin pra Markovia. E nesse meio do caminho, eles conheceriam mais gente, sabe? Nessa, nessa missão aí, seria um o Júnior poderia ser o força claramente, né?
0: Né? Markovia? <risos> tem que estar, tá, né?
1: Dá até pra brincar com a Terra, se vocês acharem legal, até pra dar uma diversificada. Eu acho que nessa tem que ter, tipo, a parada do Lustus Fox ter sido sequestrado, pode ser uma coisa que leve, tipo, eles estão sequestrando grandes executivos do mundo todo. E, o e nessa, é uma parada assim, pode Nessa Katana pode entrar, porque a Katana tá é. do Japão. É, eu só, mesmo eu só acho Tom.
0: que aí é, a é, gente é, tem que estabelecer, porque o Branca tinha comentado de serem os heróis urbanos, né? A katana eu... é...
1: O só pode, é, é. né? Tudo
0: bem, tudo bem. Calma, então, é isso que eu ia falar. Ela é, apesar dela ter a espada lá, que tem os espíritos, cacete a quatro. O força ele já sobe o nível da parada, né? Que o bicho é forte pra cacete.
1: Minha ideia é exatamente essa. A gente, eu acho que é legal o Batman ter essa parada urbana, mas se a gente quer começar a ampliar o universo DC, tipo, eu já acho que a gente tá demorando muito pra me meter uma galera peso pesado mesmo.
0: Então, por que que eu, eu não faria isso nesse filme? Porque eu acho que a gente, ao mesmo tempo, pode estar tá rolando outra coisa. Eu ligado?
2: tenho a solução. Então, falha, solução então. Toda essa merda que tá rolando de sequestrar pode envolver os experimentos daquela doutora Jensen que fica na Markov, que foi quem deu os poderes pro Geoforce pra Terra uhum. e ser a cena final do filme e o Geoforce tá desenvolvendo os poderes, porque aí já deixa aberto pra ter super seres, você teve o filme sem super heróis já teve a participação do, do Brian Markov, que vai ser no país dele, uhum. então, você já vai conhecer o personagem sem ele ser super herói e deixa essa cena final que já começa a abrir o mundo dos super -series. Eu gosto
1: eu gosto dessa ideia, mas e se, em vez de ser tipo o gancho ser durante o desenvolvimento da trama enquanto eles estão lá tentando seu, salvar o, o, o Lucius Fox e os outros executivos e tudo, no meio dessa trama ter esses experimentos e no meio do filme o Geoforça ganhar os poderes, entendeu? Se é parte da trama, ser é a origem do Geoforça porque eu, eu esse não, é o eu não filme gosto muito, cara. esse é o filme de transição entendeu? esse é o filme no qual superpoderes são apresentados de uma forma que faz parte da trama é, hora,
0: eu, vou... mas eu, eu acho que não precisa ser necessariamente nesse filme pra isso.
1: Eu, eu, eu não quero, o que eu não quero é que seja, as coisas importantes sejam no final do filme, no gancho, entendeu? Pra mim as coisas importantes tem que ser o centro do filme.
0: Tudo bem, mas eu acho que, tipo, outros heróis assim, tipo, você apresentar superpoderes eu acho que não precisa ser necessariamente nesse filme pro, por exemplo, o fosse já começar a fazer eu acho que, eu gostei quando você falou de seu desenvolvimento durante o filme pra ser uma pegada, inclusive, até tipo de mandaloriano, quando fazem o experimento lá e aparece aquela ceninha que é a, e a música do Snoke, uhum. sabe? Que é o tio mas você, você sabe que é aquilo ali eu acho que seria uma coisa mais interessante
4: eu acho que vocês estão também pensando em, em coisas muito qual a palavra? não esporádicas vocês estão pensando em um filme por ano enquanto na verdade pode ter dois filmes por ano pode ter... é, é ao na mesmo verdade tempo, eu, eu ao, mesmo, isso. ao mesmo tempo que tem o, esse filme que a gente pensou do aí o Bruce voltando pra Gotham e, e reunindo os heróis urbanos que começaram a atuar depois que ele foi embora e montando os Senegado, em paralelo pode ter o filme de um cientista que faz experimentos em si mesmo e acaba ganhando super velocidade. Sim, sim. É, sim. É, é, sim. Pra sim. mim é isso. Não tem porque, você, mim é isso, não tem que... porque você ir apresentando tudo a Exatamente. partir de um filme, sabe? Pode ser apresentações em paralelo. Exatamente. Desse filme do cientista que consegue super velocidade você também descobre que descobriram um extraterrestre, sabe? Você pode ir brincando com isso. Eu até acho mais legal porque você cria literalmente dois caminhos. Você cria o um caminho mais urbano que não tem tanta necessidade de desenvolver pessoas super poderosas e coisas muito muito mais fantásticas e você cria um outro que você já vai para um universo mais colorido, um universo mais super-herói como esse. A gente estava
3: falando de questão de equipe, por exemplo, de renegados. A gente tem que lembrar que você dá destaque antes da equipe se formar para os que merecem destaque. Uhum. Pode ter a Katana, que porra, por mais que ela tenha um background, lá é um personagem que pode ser explicado em 15 minutos de filme. Ela só aparece Sim. no filme da equipe. No filme que forma a equipe, digamos assim, essa parada de saber que alguns personagens vão ser secundários dentro do próprio filme e tem sua explicação ali em cega. Tipo
2: o Gavinho Arqueiro, tipo é, um um o Viúva Negra. Uhum. eles servem para introduzir elementos que vão ser explorados em outros, porque aí você tem o Geoforce que é um super ser, a Katana serve para pôr o sobrenatural, vai ser a primeira personagem sobrenatural nesse mundo é,
0: eu, eu gosto bastante, eu acho que essa linha é legal considerando uns dois máximo três filmes por ano e apresentando diversos elementos eu gosto dessa ideia aí de, de, da Markovia ter os experimentos que vão dar os poderes pro Geoforce, e aí num futuro outro filme a gente pode de repente explorar a Terra, eu acho também também, que a, o, o Branco até deu exemplo aí, tipo, já do Flash e tudo mais, eu também já começaria, tipo, a, a partir para um, uns outros heróis. E eu iria é. para alguns um pouco diferentes, assim, apesar de a gente ter citado de Alforça e Katana, né? Mas eu iria para alguns, por exemplo, eu iria para uma Vixen, saca? Eu iria para o oh, caralho, nossa, eu tava com o personagem na, Sim, agora, na Gostaria muito, mas não é isso. Eita!
1: Nós <risos> tá dizendo o quê? De criar uma diversidade até de países, é isso?
0: É isso isso, mas não, não só por isso, é pra também sair de, dos heróis de sempre, saca? Sim. Explorar uma é assim, vida, louco. aparecer também, de repente, mais pra frente um Etrigan, obviamente que não vai ter um filme solo com o Etrigan, mas...
1: Porra, podia ter tranquilamente Como? um filme. Desafiador!
0: coisas assim. Mano, imagina um filme do desafiador de suspense, velho. Puta
2: que pariu, cara.
1: Fazer o seguinte, a gente pensar nas linhas que a gente iria seguir. Então a gente falou, por exemplo, o Bruce volta e. Porque assim, a gente vai definindo um, ano um, dois, ano um, três, mas a gente tá falando de linhas paralelas. Então a gente tem que pensar nas linhas antes de pensar na, no que que vai sair por vez. Então a gente fez a, a linha do, do Bruce voltando e formando os Renegados e tendo essa equipe um pouco mais urbana, não só com os Renegados, teria o filme do Arqueiro Verde, etc. Ao mesmo tempo a gente falou de desenvolver uma linha com o Flash, que poderia começar a brincar um pouco com a parada de ter outros seres com poderes na Terra. A a gente pode fazer em paralelo, que isso é uma coisa que eu não faria logo de cara, mas tipo num segundo ano, uma parada de heróis místicos. Então, eu começaria em vez de fazer um cara que descobre que existe um universo místico, não. Eu começaria já o filme no inferno com Etrigan, você parte daquilo como um lugar comum já. E eu dali gosto. você desenvolve, tipo tipo a Marvel fez com o Guardiões da Galáxia. Começa no espaço ali, tem até uma origemzinha na Terra, mas os filmes são no espaço e depois você conecta aquilo com a Terra. Eu faria um filme totalmente sobrenatural do do, do Etrigan com o desafiador ou, ou só o Etrigan Eu mesmo acho que o Etrigan tem nome suficiente e história suficiente pra você desenvolver um filme só dele, que você apresentaria, tipo, que ele poderia, em alguma parte, você mostra que é o mesmo universo no sentido de que ele tem um, um cara que desde a Idade Média tá andando pela Terra e tá possuído por ele, sabe? Uma parada assim.
2: Não, é fácil. Você pode contar o filme praticamente todo na Era do Rei Arthur e, e no Inferno
1: e no final Sim. mostrar no presente
2: que o Jason Blood mora em Gotham, como ele realmente morou nos quadrinhos.
1: Exato. Então você uhum. fecha com esse gancho, mas esse gancho seria só um gancho. O filme inteiro, a do filme seria isso, medieval com com sobrenatural.
0: Nossa, eu pensei até um final para esse filme aí, vou jogar. Manda. Vamos ver o que vocês vão achar. Vamos ver. Aí no fim, como é tudo sobrenatural e tudo mais, aí no final do filme vai mostrar que tá nos tempos de hoje, tá em gota. Aí eu não desenvolvi muito, mas teria que ser uma parada assim. Daí ele chega, o Jason Blood, ele tá, sei lá, saindo de um bar e tal, aí de repente ele vê um cara fumando cigarro, ele fala, Ei, tipo, você tem um minuto, aí quando mostra o Constantine, aí já anda do gancho pra um
3: futuro filme dele. É um grito, seu maconheiro, né? E começa uma porrada. Assim.
1: Ah, então, daria, daria pra brincar até de mostrar o, o Jason Blood no presente, em Gotham, como um cara mega intelectual, como ele sempre é mostrado, né, que se uhum. reúne, e ele se reúne com outros místicos, entendeu? Tipo, ele chega no bar e tá lá o... o... Puta, ele ele vai pro bala. alívio para <risos> o Oblivion do Senhor da Noite. Nossa, pode ser viu? ou pode ser igual aquela cena do, do Homem Animal, que ele viaja no tempo, ele encontra lá um monte de seres, de, de pessoas que têm vida eterna, em vez de fazer a parada do oblívio, porque isso já abrange muito, pode até ser o oblívio, mas não mostrando geral, mostrando, tipo, ele encontrando com outro, outros seres eternos que moram. Então você percebe... Ah, é,
0: numa mesa, ele tá na é... mesa com
3: outros ali. Com
0: pro... um
1: outros, exatamente. O
3: Branca falou a parada de, tipo, da gente pirar um pouco mais, e a gente tá muito preso no filme, mas, por exemplo, o pessoal, tipo, Jason Blood, cara, eu vejo, o, tipo, um curta em animação pra explicar quem ele é entre um filme e outro, tipo Blade Runner 2049 fez Porra, eu gosto. tipo, faz o Jason Blood, tipo aquele do Sandman, que a cada 100 anos ele encontra o maluco e é imortal, é o Jason Blood a cada X anos, saca, tipo, aí mostra quem é esse personagem, que ele já enganou que ele já fez, sabe, num curta de animação que você tem mais liberdade, mas que vai integrar, então, porque, tipo, querendo ou não nesses nossos programas de, de, de imaginação, óbvio que a gente vai se basear no que o universo Marvel fez, porque deu muito certo, mas a gente pode pirar também, fazer, tipo, uma espécie de... Do, esse negócio do desafiador. Faz um teste com o desafiador Ettrigen e tal. Num, nesse negócio de mundo místico da DC. Pra incluir no cinema sabe, pra ver o que o público recebe, de ver um personagem desse que já foge até um pouco mais do escopo de super-heróis, sabe, acho que seria legal uhum. né? e outra, a Marvel também fez isso
4: lançando curtas da Gente Carter, por exemplo coisa da é, Shea um é né? é. mas eu
1: acho que isso não tem o mesmo apelo entendeu, tipo, isso quem viu é a gente que acompanha muito, eu mesmo não vi os curtas da Gente Carter não tive interesse, isso tá errado,
0: mas eu acho que é um, é um extra legal, o cara eu acho. é um extra
1: legal, mas eu, eu acho que o Etrigan tinha que ser 100% explorado num filme, se depois você mete um curto animado beleza, mas eu faria um filme, tipo o filme do Doutor Estranho, que de repente meteu um monte de misticismo louco, eu faria um filme do Etrigan apresentando pro grande público, sabe? Não, não faria animação, eu acho que dá até pra brincar de usar animação no filme, ou no Isso segundo é, filme que dá. você quer
3: fazer é, do Etrigan sabe? porque você gosta do personagem, mas o grande público cagou. Qual vai ser o apelo do Etrigan, mas A
1: minha ideia não é apresentar pro público as coisas que eles já gostam, é apresentar coisas pra eles gostarem. É fazer um filme foda do Etrigan pra eles gostarem. Ninguém tava nem aí pros guardiões da Galáxia e é, explodiu. Então, mas é aí
2: que eu queria chegar. A Marvel, queria Criou essa fórmula que funciona depois de usar atores uhum. que atraíam e personagens né, é. que são aqueles de segundo escalão. É, exatamente. Foi seis anos depois do primeiro de ferro. É, Martinho, já é aquele televisão. momento que qualquer coisa que é da Marvel, o pessoal vai assistir. Entendeu? Sim. A já tá no momento ainda mais absurdo que a gente vai ter filme dos Eternos.
4: <risos> é. Olha, eu vou fazer o um papel do, do EJ, que sempre me irrita muito. <risos> <risos> e eu vou falar, a gente tá pensando nisso, a gente tem que pensar no lado mercadológico também. Então, por exemplo, a gente vai começar com o filme Batman e Renegados, e em paralelo a gente vai ter que colocar Superman, porque a galera vai querer uhum, uhum. também. Em paralelo a gente vai colocar Mulher <risos> Maravilha. A gente, vai acabar, a gente vai acabar colocando isso quando o Suicida e a Miss de Rapina, porque tem seu público. Flash. Uma coisa que eu gostei do que o EJ falou, de a gente definir linhas, e tipo, a gente define a linha mística. E isso é muito legal porque a linha mística ela tem uma mitologia própria, ela não depende dos fatores a gente também, nesse, nesse sentido a gente é, pode definir linha a, espacial, linha, né? a linha cósmica, a tropa de lanterna verde tem toda a mitologia própria dela que dá pra explorar em filmes sem necessariamente ter que interligar com outros filmes que a gente estiver pensando
2: eu pensei agora num filme que dá pra introduzir várias pontas, que é, é uma ideia tipo um homem de ferro que é um personagem de segunda a terceira categoria mas que visualmente atrairia o público que não conhece, o gavião negro você consegue pôr o lado místico e o lado espacial ao mesmo tempo e ainda deixar ponta pros outros personagens. Podem em por exemplo, falar dos lanternas passando por Itanagar, dá pra pôr um monte de coisa, hein.
1: A própria ideia que vocês tinham falado antes da Mulher Maravilha, por exemplo, no filme, nos, no universo do Snyder, ser uma heroína que já tá aí há muitos anos, o Gavião Negro cumpre esse papel muito bem também, o Gavião Negro e a Mulher Gavião. Daria até, já que a gente tá falando do lado cósmico, começar o lado cósmico em Tanagar com o Gavião Negro e a Mulher e Gavião Caralho e deixar com eles vindo pra Terra, entendeu? Entendeu? E aí você pode linkar a parada de Itanagar com o lance dos espíritos do Egito Antigo e com isso você amarra muito bem a parte mística com a parte cósmica, que é uma parada também. que a gente sempre fez muito bem. eu
4: acho outra coisa: a gente também pode introduzir coisas sobre Krypton e já amarrar a parte cósmica com a parte super-heróica. Sim. Sim, tudo se
1: liga, cara. É, é, uma é uma muito
4: bom. Para a presença do Superman na Terra. Sim.
1: No filme do Gavião Negro da Mulher e Gavião, eu acho que tem que ser ma... mulher e Gavião em maior destaque, até por ser um personagem mais popular para o grande público. Sim. E aí a a gente já aproveita e cria uma diversidade, né? Pra não ser só um monte de homem. Branco. Aí eu,
0: eu faria um pouco diferente assim. Eu, eu faria um filme só da mulher Gavião linda ser, na gara, com o Gavião Negro aqui na Terra. E, e aí, é depois, boa. sendo do lance, eles se, se encontrarem e aí, tipo, ter todo o lance deles, da maldição e papapá. Isso é uma boa. Eu acho que pode. faria mais
1: legal. Pode ser, pode até brincar com a parada de tipo a, a mulher Gavião acabar com a. Meio meio na... É, ela, ela não, mas a mulher gavião vir pra terra exatamente porque existe um artefato antigo de Itanagar, que descobriram que tá em outro planeta, e aí é uma... Isso mas pode ser um de Exato. Entendi. Não nossa, sei exatamente nossa. como seria, nem tô muito afim agora de desenvolver aprofundadamente, mas daria para fazer uma <risos> trama que faça ela vir pra Terra por causa de um artefato <risos> antigo de Itanagar. É Nesse
4: podcast que a gente tá imaginando o filme, <risos> isso eu nem quero muito imaginar o que acontece.
2: É <risos> Não, foi. é
1: porque dá pra, dá pra gente brincar muito mais, eu só queria pegar... A garra eu... de oros, pronto. Pudas. É, a garra de horas Uma parada que tá em desde o Egito Antigo na Terra, e quando ela chega aqui, ela descobre que existe outro aparente tanagareano aqui, e aí toda a trama se desenvolve e com mais nisso. E
2: como dá pra desenvolver daí o Adam Strange, que também é arqueólogo, trabalhando Sim. com Carter Hall e acabando indo parar em Ram. Então, cara, eu é faria isso. muito o um filme do, do Adam
0: Strange, cara. Puta que pariu. <risos>
1: Mas aí o que, que eu faria, então? Em Tanagar, eles estão precisando dessa parada antiga uhum. por algo que tem a ver com o destino do planeta. Então dá pra brincar, tipo, não queremos acabar como Krypton, sabe? Alguma coisa assim. E aí você só cita Krypton, Assim, porque ainda não teve filme do super-homem, mas quando aparece filme do super-homem, você já sabe da parada do Krypton que já foi citado, você já fica tipo, eita!
2: Se tiver rolando uma guerra han Tanagar, mesmo que seja uma guerra fria, Han é aquele, é aquele planeta mais científico, com o Sardate no comando, que ele provavelmente Sim. pagava pau pros cientistas de Krypton. Um simples comentário disso já resolve. Sim, ah, e dá, dá muito tranquilamente
1: legal. pra falar, de uma, uma espécie de guerra fria entre Han e Tanagari. legal, Sim, acho,
2: legal eu acho, eu acho legal. Eu consigo achar tal um metamorfo aí com olho de rato. Nossa <risos> senhora.
1: Então, daria pra fazer isso? Daria pra colocar o Adam Strange simplesmente como arqueólogo? Ou ainda não colocaria a parada do, dele ser teleportado? Não, é uma ótima ele
2: cena pós-crédito, cara. Ele achar algum dos aparelhos que a Kendra, ou melhor, a Shiera, traz pra Terra, e ser do raio Zeta, e ele acaba, no filme, sendo transportado pra Hans. É a cena pós-crédito. Imagina, pô, tipo,
1: ele tá analisando as paradas que a, que a Kendra, que a Shiera, trouxe de Tanagar. No cena pós-crédito, ele encosta num deles e ele encosta, sai um raio e ele desaparece. E aí é, acaba assim.
0: Porra, perfeito.
1: É. Puta que pariu. Nossa, Animal. Eu já,
0: já quero ver esse filme agora. E aí você
1: não precisa <risos> fazer um filme do Adam você pode fazer um outro filme cósmico. Não,
2: ou continuar a história dos gaviões mesmo. Porque, é. pô, Han Tanagar tá sempre em guerra. Você continua no filme dos, dos gaviões, pondo agora eles terem um amigo do outro lado do, do combate.
1: Exato, exato. Você pode pegar a parada do Adam chegar, ele vira uma espécie de herói lá, sem saber da parada toda de Han Itanagar, ele não sabe da Treta, e aí no meio da parada tem o conflito deles. Não vira simplesmente o bem contra o mal, porque tem um cara de cada lado achando que eles são os bons. E os dois são gente que a gente tem um, uma empatia. Isso dá uma dá uma parada mais legal pro filme. No momento eu
0: achei que você falar, e os dois são gente como a gente. Eu também os achei. Dois são gente como a
3: gente. <risos> <risos>
1: a gente estabeleceu uma linha cósmica de Rantanagar, que é ligado com a linha mística do Etrigan, que vai ter uma parte passada em Gotham, o que linka com toda aquela parte de, do Batman com os Renegados, com Arqueiro Verde e tudo mais. E em paralelo a gente começou a falar, mas não falou profundamente, sobre o Flash. A gente falou que em paralelo a tudo isso teria algum filme, a gente pensou no Flash por ser um, um, um urbano com superpoderes, né?
2: E de conhecimento do público, né?
1: Como que vocês fariam? Vocês introduziriam a origem do Flash ou mostrariam que ele já tá aí? Vocês colocariam ele como a central da trama ou colocariam ele em, outro, em outra parada? como que você Eu
0: colocaria uma origem dele, que nem eu até o Branca tinha comentado, já do cientista ali no laboratório. Acho que isso até pode ser, ser citado em um dos filmes anteriores, só que, tipo, numa manchete de TV, ah, acidente, não sei aonde, nã, nã, nã. Sim, sim, faz hum. um
1: linkzinho discreto em outros isso. filmes.
0: É, exato, mas eu colo colocaria a origem dele, colocaria ele tomando raio, porque isso é legal pra caralho, é o Flash, isso é legal.
2: A origem dele é simples o bastante que você conta, tá em 10 minutos.
4: Tá, é, exatamente. Eu não colocaria esquema de raio, também, se a gente tá seguindo da proposta do Nolan, a gente tem que lembrar que é a proposta de o Batman fazendo uma armadura e tendo tudo teoricamente super realista, e o Batman é um tanque e tudo mais. Eu acho que se a gente segue da proposta do Nolan, a gente tem que fazer uma coisa mais realista. Por isso que eu pensei no um cientista fazendo experimentos em si mesmo, que de repente consegue acessar a força de aceleração.
2: Ah, e eu não gosto disso, dados. acho que muda de mais
1: o personagem. Eu não seguiria a proposta do Nolan, eu seguiria a partir do ponto que ele deixou o universo, mas daí pra frente é pirar. Dá pra pegar um meio termo, tipo a série, que tem o raio
2: e tal, mas é consequência do experimento, mas não é o Barry que fez o experimento.
1: Uhum. É, eu acho que não dá pra mudar completamente o personagem. Eu, eu De verdade, o grande problema que não deu pra seguir os filmes do Nolan era essa parada de ser tudo muito pé no chão. Eu abandonaria completamente isso, que nem hum. o primeiro filme do Homem de Ferro era, entre aspas, pé no chão, e logo de cara já começou ter misticismo e o caralho e pronto. Então a minha ideia seria, beleza, aqueles três filmes foram pé no chão. Aí de repente aparece um demônio em Gotham, tá ligado? E começa a ter um monte de loucura que não precisa mais ser tão pé no chão assim.
4: Não, tudo bem, mas isso aí é uma pegada, da, uma pegada mística. Uma pegada mística ainda faz um certo sentido em um mundo realista. No nosso mundo, por exemplo, uma pegada mística faria um certo sentido se a gente descobrisse algumas, ah. algumas paradas místicas. Agora, um raio atingir experimentos químicos e derrubar num cara e esse cara é, ganhasse velocidade já é uma parada que tem que ter mais Verossimilhança em relação ao mundo real
1: Daria pra fazer que nem o próprio Boyd falou Que nem o filme, o raio, ele simplesmente Foi a gota d'água da parada Foi tipo, disparou uma sim. série de, de experimentos que já tava sendo feito
4: É isso que eu tô falando quando eu digo que eu acho que tem que ter Uma pegada mais realista, não sim, uma pegada é, Não uma pegada fantasiosa dos quadrinhos Mas adaptar isso pra uma parada Mais possível, entre aspas dá, dá,
2: Então, eu acho que dá pra amarrar com o negócio Dos relegados, a gente fala do exterminador Agindo da doutora Jensen Dando poder pro Geoforça e tal Tem uma organização na DC que sempre é a que tá fazendo experimentos ou os laboratórios STARS, ou o Cadmus, ou a Colmeia. A gente pode fazer alguém que tá fazendo é, vários não. experimentos pra criar novos supersoldados, tipo o exterminador, tenta o força, algum sai do controle e a energia liberada atinge o Barry. Bom.
1: Ou em vez da energia liberada atingir o Barry, o Barry tá participando de, um, de uma investigação forense de algo que envolve esses experimentos. Pode e ele bom. leva provas pro laboratório e aí, daí, parte a parada. Tipo, ele tá lá fazendo a parada e atrai a eletricidade que pode eu acho legal ter o um raio, porque eu acho que tem que ter uma coisa, é uma ficção é, científica com um pé na magia, sabe? Tem que ter aquele pé na magia, que é o que o Flash sempre tem. Esse raio cair, seria uma coisa totalmente aleatória, que cairia em cima desses experimentos que o, que o Flash tava experimentando, que viriam dessa parada forense, que taria, teria a ver com o negócio do Exterminador, de uma forma bem direta, você não precisa ficar lembrando disso, você só é incrível que a gente diz. conseguiu
2: fazer a origem dele com o Exterminador de novo, né na série ele vira o Flash quando ele tá ajudando logo depois de ajudar o Arqueiro na, numa investigação quando revela um exterminador.
1: Caralho. É que a gente tá amarrando alguns personagens parecidos. <risos>
2: então vai ser o pistoleiro ao invés do exterminador. Pronto.
1: <risos> não, tem que ser o exterminador <risos> pra ter o super soldado. Pô. Mas... Não, eu, eu acho que o, o Flash, assim, a origem do Flash e o estopim dele tá resolvido. E aí ele seria poderoso. Logo de cara, eu só brincaria com a velocidade. Eu não brincaria com nada de viagem no tempo relacionado ao Flash num primeiro ah, momento. Concordo.
0: Eu explicaria a força e aceleração e é isso, tá
4: ligado?
1: Eu acho que força e aceleração pode ser uma... É, gradualmente, né? Explica só que é uma energia que cobre ele.
4: Não, eu acho eu acho que o plot pode ser em cima da força de aceleração porque daí você já mata esse assunto com o público. Você Sim. já
1: apresenta... Ah, uma boa. Ele Sim. descobrindo,
2: né? O acidente
4: abriu um portal para a dimensão da força de aceleração. E se for tipo um MacGuff, por exemplo, do filme, você já explicita muito bem pro público já ter noção do que é.
1: Legal, legal. Gosto. Acho legal. Então, Flash tá aí, força de aceleração já é apresentada. Você
4: tá acha que rolaria de colocar a Mulher-Morave filha já no filme dele? Ou o filme dele seria só ele mesmo?
1: O filme dele eu, eu deixaria só ele. Eu
4: também deixaria só ele.
1: Tipo, dá pra pegar alguns... Por exemplo, já que na série ligaram o vibro a ele, daria pra meter um coadjuvante, sabe? Mas nada, nada grandioso, assim, no filme dele.
0: É, eu acho que teria que ser um padrãozinho, tipo, ah. da íris, de ter o lance lá, de que... É que assim, de... depende. Porque, assim, se fosse por mim, eu, eu não faria nada daquela porra lá de, ah, os pais, aí o Zoom, e não, não sei não, o que. Não, eu não faria nada disso. Qual loucura essa isso já gosto foi a muito a explorado mesmo. em mil lugares. É exato. Então assim iria, iria fazer um reverso logo de cara. É não, sem isso a gente pode até pegar sei lá ele enfrentando o, o tartaruga. Não,
1: não, é primeira não, primeira primeira,
0: não. Ele enfrentando a galeria de vilões já já meto a galeria de vilões inteira? aí. E Pelo menos os quatro principais.
1: Cara, eu acho legal e eu vou te falar que eu pensei numa coisa porque assim com isso daí a gente meio que fechou a primeira onda, né? Por mais que a gente não tá colocando tudo exatamente junto, mas fecharia a primeira. Que, que eu faria logo de logo depois.
4: Calma, 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 calma. Posso então só, posso só jogar um assunto para primeira onda, uhum. a gente não pensou nos diretores. Verdade, não pensamos nos diretores nem, nem roteiristas
1: principais. Nossa, é. Eu não faço, eu não faço ideia, não sei dar de diretores. As e furiosas por <risos> Flash. <futebol. risos> Eu não faço a menor ideia, de verdade. Né? Você
4: pensou em alguém, Branca? Não, é que você tinha. Você tinha falado. Você tinha sugerido isso no começo. Uh -huh. Sim. Acho que a gente pode colocar um Guilherme Del Toro pro filme místico. Sim. <risos> Mas aí é esse filme nunca iria sair, né? Porque sonhar não custa nada.
0: Eu acho que se a gente fizer, que nem aquele o do desafiador, como a gente falou, a gente pode colocar o David Finch, Que aí seria um, uma coisa bem suspense, envolvendo um lado assim, sombrio de mortos e tal. Eu, eu gostaria dele. Pra um filme do Flash, cara, eu não faço ideia verdade, eu tô pensando aqui, não vem ninguém na minha cabeça, o Bud oh, falou... Zemeckis.
2: Nossa, que quase foi, né? Ele chegou a ser contratado mesmo. Caraca! Esse filme do Flash mudou de diretor, umas cinco vezes já. Ah, sim. No mínimo. E o retorno do
4: Batman pra introduzir os Senegados, quem seria?
3: Zack Snyder! Cara, se a gente for parar pra pensar, a gente meio que... Come... Óbvio, a gente não tá se prendendo nisso, mas a gente começaria nosso timeline meio que 2009, né? Uhum. Tipo Dark Knight Rises 2008, mas pô, um cara... Dark já...
0: Rises 2012. 2012?
2: É, 2008 é o Cavaleiro das Trevas.
3: É. Melhor ainda, Pro, pro que eu tava pensando, que é, você já tem um nome se destacando, que eu acho que ele tra tá trabalhando em até grandes franquias pra fazer um nome, é um cara que tem uma pegada legal pra filme mais sério, mas ele também pode, já que esse Batman vai interagir com coisas de sobrenatural, seria o Villeneuve, né, que fez Blade Runner 2049, vai fazer o Duna, fez aqueles Os Suspeitos, que são filmes que tem coisas de detetive, o Blade Runner 2049 tem coisas que não são sobrenaturais, mas são irreais pra gente por conta do, do futurismo, né, acho hum. que ele ficaria legal num retorno não, do Batman, não. Pode ser legal, acho legal a ideia sei, também. Eu só não pensei
1: no gavião, cara. E eu pensei, no tá que é o Waititi, que eu quero colocar alguma coisa, mas ele é muito loucão. Porque... Eu acho que pra esse não. Não, pra esse não, pra esse não. Eu
0: seria usado, eu pegaria o John Favreau. Bota
1: o John Favreau. Eu acho hein? que
0: funciona. É, eu acho que é ia funcionar legal, cara. Gostei, porque é um aventureiro, né? Eu tava
1: com uma ideia aqui, pra mais pra frente, depois que todos esses heróis já meio que estabeleceram e começam a, a juntar ali. É que seria bem mais pra frente, tá? Eu tô jogando pra depois de uns três anos de filmes, o Flash e o Gavião Negro, a partir da parada da força acessar em um portal místico, onde eles chegam no lugar onde está rolando um, uma espécie de Ragnarok e eles encontram versões mais velhas, tipo heróis mais antigos que foram esquecidos pelo mundo. E dessa forma você traria a sociedade da justiça. Meteria um puta retcon ali no meio, que é uma coisa bem DC de se fazer. Você pega uma parada aqui vale tudo o que teve até agora, mas de repente você descobre que teve uma mudança na realidade e que os heróis da Segunda Guerra Mundial tinham desaparecido. Com isso você abre uma margem para ampliar o universo DC no cinema brutalmente. E aí aí você ainda aproveita a parada. Eu gostei
2: disso, mas acho que agora o foco é introduzir o Superman, a Mulher Maravilha e o Aquaman.
1: Sim, sim. não. Isso aqui e seria depois perna. que isso tudo já tá funcionando. Você não pode introduzir essa galera sem antes ter isso. Eu acho que assim, uhum. eu, uh,
4: tomando o que funcionou por base, tomando o universo Marvel por base, o universo Marvel, a primeira onda fechou com o Capitão América. Então eu acho que a primeira onda fecharia muito bem com o Superman. Uhum.
1: Sim, eu acho que também. Eu gosto. E no filme próprio sem, sem ser exatamente um gancho. A gente já citou Krypton lá no Tanagar, citou ah, não, é, não, vizinha, não mas seria ver. um
2: filme do Superman. O Superman não precisa nem ter origem, cara. É o Superman começa a partir do primeiro momento que ele apareceu em público. Pronto. É. Não precisa nem ter origem. Essa
3: ideia dos heróis perdidos do Carlos tem cara de descer, mas sabe o que seria mais DC do que os heróis perdidos que as pessoas se esqueceram? Coisa assim? Terra 2.
1: Terra
0: 2. Caralho, já meter multiverso aí? logo de Cara, <risos> eu gosto muito.
3: Cara, eu ia gostar muito, tipo, <risos> eles realmente acreditarem e parecer meio uma forçada de barra. Caralho, no mesmo mundo daquele Batman, tinha uns heróis mega coloridos na Segunda Guerra e aí eles descobriram que eles não viajaram pra, tipo, a mesma dimensão deles, eles estão em outro lugar, sabe? Ah, eu acho hum, que é
1: legal, hein? Eu acho que é dele, legal cara. misturar os dois conceitos, né? Eles, durante eu o filme, muito. você acha que eles são do passado e que todo mundo esqueceu deles, mas aí eles começam a perceber incongruências e descobri que, na verdade, eles são de uma outra Terra, que tem ondas um vibracionais separadas. E isso seria muito Flash, inclusive, já que a gente tá falando que seria com Flash.
3: Isso, e ele pode descobrir que, na verdade, eles estão em outra Terra, quando ele descobre o Joel Ciclone, que ele sim, vê os outros sim. heróis falando, tipo, não, são heróis do passado. Ele, porra, já tinha um Flash. E como assim? Não existe. Não existe nenhum Flash. Aí ele, sabe, de Planeta dos Macacos, assim, quando ele vê que tá toda a sim, é. Caralho.
2: A única coisa que eu faço uma exigência aí é que tem que ter um Superman Christopher Reeve por CGI velho. <risos> ele é o Superman da Terra doido.
1: <risos> Acho que dá pra fazer tranquilamente Dá até pra fazer a parada de que ele desapareceu ou que ele morreu Eu deixaria desaparecido e já meteria Tipo, quando eles voltam pra Terra 2 Eles são os heróis do passado que estão presos há muito tempo E chegam na geração atual Onde já tem a Poderosa, tem a Caçadora Tem toda essa é, galera é, a corporação infinita. E, é, e eles já estão mais velhos lá Eu acho legal para caralho De
4: forma é o que a Waller quer fazer agora no filme do Flash e o que a Mago Sony quer fazer no filme do Aranha né? A gente é, não vai adiantar, sim, sim.
2: adiantar é. isso tipo, alguns muitos anos É, Em estrutura não, mas em espírito é igualzinho sim,
3: mesmo. Mas se a gente parar pra pensar num projeto de 10 anos do que a Marvel fez até Ultimato, podia ser os 10 anos pra crise nas infinitas terras do cinema. Uhum.
1: Sim, sim. Começaria a trabalhar até as paralelas em algum outro filme também, mas sem ser o A povo. gente deu
0: um
3: belo pulo,
4: né? Porra,
1: deu um belo pulo. Vamos voltar pro, <risos> pro final do primeiro ano do Superman? É uma puteia boa.
4: Sim, é, sim, é sim, sim, ótimo. É eu bom. acho
1: legal. Eu acho que dá pra, dá pra brincar bem com isso, então. Eu acho que a gente tem que voltar, então, pro primeiro e pro segundo ano pra fechar com o Superman. Então, se falaram de fazer o Superman aparecer já logo de cara como Superman, não ficar falando muito da origem dele. Eu acho que a origem dele pode ser falada, mas sem... Tipo, eu não quero que mostre Krypton. Eu não quero que mostre entre as okay. políticas de Krypton. Isso é um saco. Todas a as... A origem
4: vezes. dele pode ser mostrada, ele já como Superman, vai na Fazenda Quente, lá tem a nave dele, ele acaba Sim. relembrando alguma coisa, ou, ou lendo alguma coisa, vendo algum holograma, coisa assim e pronto. Já matou. É é,
0: ou então, a gente vai pro clichê da matéria da Lois. Em uma entrevista que ele deu pra Lois, ela fez uma matéria com isso. Sim.
4: Eu gosto. pode abrir com a primeira página de Algestar Superman, do Morrison e Kittley, e pronto, já tá a origem ali
3: já parte dali. Que coisa maravilhosa. Isso pra mim é como qualquer desses super-heróis que tem um milhão de reboots e já estão, tipo, na cabeça da galera, tipo, Batman Homem-Aranha. Tinha que ser isso, cara. Filme tinha que ser esse resumão
2: e sim. taca assim. A, trama, sim.
1: a única é que como a gente tá construindo a partir disso, não pode falar que o Superman tá há muito tempo. Mas dá pra partir direto com ele aparecendo em Metrópolis. E eu acho que nem precisa ficar muito naquela coisa de ó, oh, Lois Lane descobriu, ó, oh, primeira capa. Porque isso já todos os filmes falaram, todos os desenhos, todas as versões, sempre é, claro que conhecendo a Lois e lá, 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 lá.
3: Eu mas acho que... O um lance do que a gente sempre reclama do Superman no cinema, e tipo, até o do, do Christopher Reeve não tem tanto isso, mas porque era o tempo, um pouco mais é, inocente, mas o que levou o Superman a ser um herói, e aí mostra ele quando o Smallville, ele vendo outros heróis surgindo, que aquele mundo também tinha ameaças um pouco maiores, então tipo, uma parada meio, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, tipo, cara, eu tenho todo esse poder, eu não posso simplesmente me abster, e aí Talvez até dar uma cutucada no que foi o Snyder, né? Tipo, não, deixe criança e se afogarem. Não, cara, existem coisas mais importantes do que a sua identidade. Você tem certas responsabilidades por tudo que você carrega com você, sabe?
1: Sabe o que seria legal? Já que a gente tá falando sobre o filme do Nolan, do, do Rises, seria legal, o Clark, ele tem essa parada, ele, ele é o super-homem, só que ele nunca fez nada, ele simplesmente ficou lá escondido. E ele tá trabalhando no planeta diário, e ele escreve a matéria sobre o Batman se sacrificando. E isso faz ele perceber, tipo porra, eu que tenho poder, eu sobreviveria a isso, não tô fazendo nada. Eu tenho o que fazer. Eu sou, eu tô acima disso, sabe? Eu
4: não gosto muito.
1: Daí quando ele vê o Bruce
4: voltando, ele fica putaço, né? Ele fala, puta que pariu. É, né?
1: Não, ele vê o Bruce e ele fala, sim, senhor, você é uma inspiração pra ele. <risos>
4: Eu não gosto do, é o que
1: mais do Batman, importa.
0: mas é a inspiração pro Superman, cara. Eu não, não curto eu isso. Eu
1: acho
2: um problema sempre o Superman existir depois de outros heróis. Sim. Eu acho que isso mata muito do que ele é.
3: Eu também. Também. E aí a gente já tá brincando com o multiverso, né, galera? Uhum. Ah, e aí pode ser outra parada que é o Superman surge e a gente fica o tempo todo. Pô, beleza, mas isso se encaixa onde? E é o Superman primordial. Nossa
2: senhora, caraca!
1: Mas e aí? Quando
2: vai ter o Superman da Terra 1? Esse que é o problema.
1: É, então, essa é a parada. Porque eu acharia muito legal essa parada de subverter. Mas a gente já tá vendo muito Superman, vilão, muito Superman... Não, mas
3: eu não tô falando, tipo, o primordial no sentido de, de que ele viraria o um Prime, vilão. Quando ele ser... Tipo, a gente fica toda hora pensando, porra, beleza, mas e aí, cadê o Flash? E aí, cadê a sociedade? E quando vê, não, essa Terra é só o Superman. E aí pode ser que a questão do filme do Flash pode terminar com uma parada dele parar nessa na Terra 2 e ele tentar voltar e, na verdade, ele não volta pra Terra. Podia ser a cena pós-crédito, sabe? Você fica o filme inteiro, porra, mas onde isso encaixa? E o pós-crédito é o Barry chegando e falou: caralho, ainda não voltei pra casa, sabe? Aí encontra do Superman.
1: Cara, eu, eu acho não... legal, mas ao mesmo tempo, eu acho que vai um pouco contra a parada de introduzir o Superman no universo dos heróis, sabe? É, eu acho que que Não é legal vai ter que Superman,
2: Superman na cronologia principal do cinema. Mas exato, é, super... exato.
1: E, e, e aí mata um pouquinho também a ideia do, do Flash e o Gavião Arqueiro descobrindo uma Terra Paralela no outro filme. Caralho, não, você
2: lê o Você de
1: Vingadores? Você o Gavião Arqueiro na Liga? Gavião Negra. Esse, esse gravador que a gente tá usando que é todo roxo, aí eu tô me... Ah, é isso. É, é, <risos> cara, é isso está me dando mensagens subliminárias na cabeça. Não,
3: é se a gente está pensando no projeto a longo prazo, de 10 anos de uma crise nas infinitas terras, você não precisa necessariamente se preocupar com o que é a cronologia oficial, sabe?
1: Mas aí eu acho que vai contra a proposta do universo de ser derivado do, dos filmes do Nolan, entendeu? Seria a ideia, ter, eu acho legal a ideia de ter terras paralelas, mas eu acharia muito broxante você ver o filme do super-homem, que teoricamente é naquele universo, depois você descobrir que ele não é naquele universo, enfim, sabe? Eu acharia bem broxante, assim, porque isso já tem um monte, tem um, tem um monte de filme do Super-Homem que ele tá no universo que é só ele eu acho que a graça desse, dessa versão seria introduzir ele integrado com o resto o problema Esse. é o que o Bud falou você introduzir um Super-Homem depois da morte do Batman ou da suposta morte do Batman tira um pouco da parada que é o Super-Homem
4: mas e se a morte do Batman acabou desiludindo todo mundo todo mundo tinha uma esperança no Batman ele morreu e todo mundo ficou porra agora não tem mais herói e daí surge o Superman como símbolo de esperança e que inspira todos os outros heróis a... A oh, isso daí é interessante Funciona melhor E assim, não tem como fugir Se a gente vai partir do filmes do Nola Não tem como fugir Do Batman ser o primeiro Tipo o Superman então,
2: é. ele surge depois Sim Mas ter só o Batman Funciona pra então, mim Então pelo menos
4: assim, esse, Pelo menos nesse sentido A gente coloca o Superman Sendo o primeiro símbolo De esperança para um planeta Que perdeu a esperança Depois da morte Do único herói que tinha é.
2: E outra Esse negócio do, do Batman ser lendo urbana Sempre dá pra considerar Que o verdadeiro Primeiro herói É o Superman Acho que isso funciona Sim, legal Até porque é
1: verdade. Os outros filmes Que a gente falou até agora, nenhum deles, talvez o Flash, mas nenhum deles é um herói herói. O Etrigan não é um herói. O, o pessoal dos Renegados, eles vão agir numa missão política em outro país. Não é uma coisa bem heróica, assim. O, o próprio Guavião Negro, que vai estar tá vindo Guavião. de Itanagara e tal. Guavião. Pelo menos não falei <risos> dessa vez. É. Ele vai estar tá vindo de Itanagara ele está agindo por conta própria. Ele não está sendo um herói. Sim. O Superman seria o cara que pegaria toda essa galera que está aí agindo com poderes ou missões ou com habilidades e tal, e inspiraria eles pra eles virarem algo mais do que simplesmente um cara com poderes que tá agindo pra fazer as coisinhas que ele quer fazer. Será que ele faria eles se virarem símbolos mesmo. Eu acho legal isso. Eu acho uma ideia bem foda.
4: Então a gente vai colocar Superman antes de Flash. Sim. Eu acho melhor. Então vai ser filme Batman voltando e agrupando os Renegados e
2: logo depois Superman. Eu
1: faria primeiro o Tanagara. É que
2: tem alguns que são tão isolados do, do, de tudo que não tem problema, mas eu acho que Superman tem que surgir antes do Batman voltar.
1: Sim. Hum, então teria que ser antes do Renegados. Não, não, mas o,
4: o, a volta do Batman pode ser em paralelo O filme do Senegat
1: pode é, ser em paralelo ao Superman. É, Pode estar
2: se passando ao mesmo tempo Acho que assim
4: funciona É o que eu pensei no que o Carlos falou Que o é exatamente isso, do, os heróis que surgem Depois da morte, entre a morte do Batman E o surgimento do Superman São os justiceiros urbanos Que estão meio que só tentando Dar algum jeito e tudo mais Então isso tem que acontecer em Superman E daí, quando o Superman aparece, pode ser em paralelo a isso E um pouco do Batman voltar Na verdade o Batman pode voltar na surdina, né, o Batman o Bruce Sim. pode voltar na sombra. Ninguém sabe que ele tá voltando, a não sei a galera que ele tá agrupando.
1: Não, toda a trama que a gente falou do Arqueiro, dos Renegados, não é uma coisa à vista assim, do público. Pode até ser uma coisa que se fale um pouco, tá? mas não seria um grande símbolo. Talvez
4: possa ter alguma referência ao surgimento do Superman no fim do Senegado, mas não precisa ter referência do Senegado no fim do Superman.
1: Então, eu faria um pouco o pouco contrário. Tipo, a minha ideia seria o seguinte: o primeiro filme desse, desse cineverso pós-Nolan, eu não começaria logo de cara com o do Renegados, tá? A gente falou de começar com. Um do arqueiro, né? Então seria o do arqueiro. Depois eu já iria pra ou pra Tanagar ou pro Etrigan. Um dos dois que seja uma coisa bem fora. Bem, bem tipo: olha, o universo é muito mais do que isso, e a gente não vai tocar no, no, no que a gente falou até agora por nesse aqui. Aí, depois disso, eu colocaria o do Superman. Eu, então, eu preferi, eu preferiria, inclusive, isso: arqueiro, Tanagar, Renegados. Uhum. E aí o Superman.
4: Sim, acho legal também. Pode okay. ser. Eu
1: gosto. E depois do Superman, o Etrigan, pra dar um contraponto pra lembrar de pota, tipo, oh, tá esse colorido, mas a gente. Esse universo é muito mais amplo. Tem tudo nessa porra. Eu
4: acharia mais legal de, depois do Superman algum outro super-herói, que nem o Flash por pra você mostrar Sim. a influência do Superman no mundo, pra você mostrar, tipo, diretamente legal. o impacto que ele teve. Eu acho que, na também. verdade,
1: Flash e Etrigan pode sair meio em paralelo, porque um não tem nada, não tem ligação com o outro. Uhum. E dá pra você ir explorando, daria pra lançar meio que, tipo, um no meio do ano, um no final, sei É, lá.
4: paralelo nunca vai acontecer, né, mas... Sim. Um sempre vai é. ser antes do outro, então, nesse e, mas caso... Mas que não
1: importa que... tanto a ordem de um e do outro, sabe? Porque o Flash ainda vai ser mais continuação do Superman, mesmo que tenha saído do Etrigan no meio. Boa. Mas eu gosto. Eu gosto dessa ideia.
4: Agora, que diretor do Superman? Tu pensam em algum? Richard Donald. Olha
1: só,
2: cara. <risos> <risos> nem, nem
1: ideia, cara. Nem ideia, porque eu, eu ia falar Pat Jenkins, mas eu vou te falar que o 1984 me deu uma brochada com ela. J.J. Abrams. J.J. Abrams? Que uma hora é, vai ser. É, mas... Um é, de...
4: nessa época talvez fosse melhor do que seria agora, né? O Abrams. Ele ainda não tinha sim, tanto... Sim, ele tava
1: em
2: alta ainda.
1: Tanto ego. Ia ter um monte de Lance, Lance Flair no meio da
2: tela. Ele ia ter feito ele ainda tá no momento Star Trek dele Vocês não acham ah, é. que o
4: James Cameron Poderia encaixar bem no Superman?
2: O James Cameron é um cara que eu enxergo ele ótimo Com um filme mais de ação Sem ter que mostrar um personagem tão bondoso Como o Superman Acho que no Gavião, por exemplo O James Cameron talvez fosse melhor oh, porra,
4: Olha tá James Cameron. Boa, gostei, Boa. gostei, gostei pra caralho dessa Também Animal.
0: Boa, pro Superman, cara, eu ia pra um caminho muito diferente de diretor Eu daria pro Spielberg velho.
2: Ah, gostei, o Spielberg, acho que ele tem a alma pro Superman. Porra, Superman do
1: Spielberg ia ser foda, hein? Eu acho que ia ser muito foda. Ia ser muito foda. Porque Caralho. ele ia fazer um Superman extremamente inspirador. Pode esses assim? Esses caras assim tão pica?
4: É, <risos> o
2: Spielberg é público é não é mais pico
4: hoje em dia. Eu acho foda é. que se a gente pega um diretor que é o Spielberg, ele quer... Vocês já viram o que o, o que o Spielberg queria fazer com o Harry Potter, por exemplo? Sim. sim
2: ele sim, ele queria colocar o, o Religiologamente, né?
4: E passar nos Estados Unidos e mudar tudo. Então tem esse problema, então eu acho que a gente pode firmar uma coisa, a gente pega esses diretores contanto que eles usem uma trama fechada ah, que a gente tá pensando sabe? É,
2: nessa época sim. o Spielberg, Spielberg já não em... tinha essa pica grossa já de mandar no projeto Nos ah, últimos... mas
1: ele ainda tem moral é ele tem Não moral. tem, cara, mas eu... o Vicente
3: ele é revisionista ele fica nessa, mas é o Spielberg, bicho se o Spielberg quiser ele faz O
1: Spielberg pode não ter moral com o público, mas ele não vai abaixar a calça pra pegar um projetinho Porque Cara, o filme é, é filme é nosso, ele vai
0: fazer com o direcionamento que te der, Vamos
1: considerar então que na nossa realidade o Spielberg ia falar assim, caralho, sério que vocês vão deixar eu fazer um filme super homem seguindo essas diretrizes? A gente vai, a gente vai fingir que dentro. o
3: Spielberg agiria de acordo com o Bud.
1: Isso. Ele ia falar assim, poxa, obrigado por me dar um filme, faça nossa, o que vocês quiserem. Vou
4: usar
3: muito cronologia
4: neste
1: filme. Dirijo, dirijo um filme baixa. por um
3: prato de comida, né? Já não sou muito. Estou, ba...
1: Estou com a moral baixa. Obrigado pela oportunidade. <risos> Assiste ah,
2: cavalo. Tomara aquele cavalo de guerra e vocês vêm falar isso depois. Não, mas, mas essa
3: questão. questão que tem 20 ele... anos, buddy, ele foi indicado ao Oscar, umas 5 vezes depois disso. <risos> e o que tem isso a ver com o público? Porra, porra. o Weinerd também foi indicado
4: ao Oscar e você.
1: O <risos> <risos> oh, Frank opa, ele ele é, ele é de Oscar, hein?
4: É. <risos> vai estar tá tão datada essa piada quando sair o um podcast. <risos> ah, vai. vai, vai, tá vai da Aplica com
1: essa
4: <risos> aí.
0: Boa, ah, ah, acende a treta. Aqui. Boa, tira, acende a treta. <risos> é, não, ele vai fazer um vídeo falando pro Mansão N demitir. De
4: Caralho, bom. Ai, ai. Mas enfim, se for, se for procurar um diretor que sabe fazer um personagem inspirador e que se atenha ao que a gente tá pensando e jogar o Spielberg, pra mim é perfeito.
2: Não, que outro filme a gente pensou? Não, acho que a gente definiu todos os dire... Só o Flash, então. Uh, assim. Tá. Flash Arqueiro.
1: Arqueiro. Arqueiro a gente falou e esqueceu, né? Nem falou mais nada dele.
0: Cara, sabem o que eu colocaria pro Arqueiro? O, o diretor de John Wick.
1: Ah, do caralho, Fazer uma é, parada bem ação mesmo É, eu faria bem ação,
0: obviamente Não
2: fazendo ele tão sanguinolento o John, John Wick, mas... São dois diretores né? Um deles até fez Deadpool 2 Ele já sabe fazer super-herói Ah, legal é, aí. Ele sabe
1: fazer super-herói fiel, né E brincando Sim. com os conceitos, eu acho legal uhum. Fechou E o outro que tá faltando, quem que é?
2: O Flash Não, já foi... Ah, o Flash Fechou. Não, o Flash a gente tinha pensado, não tinha? Eu acho que não, posso estar errado Eu falei brincando do pessoal do Veloz e Ah, é, é, acho
0: que a gente não, não definiu do Flash mesmo hum, Ah, o
2: Z-Mac Os isso é hein?
4: Então, ah, é, 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 é verdade, verdade.
1: A segunda onda, então? Vamos. Aí a gente introduziu a galera. Então, primeiro vamos fazer o seguinte, quais que teriam já uma continuação solo? Superman. Vocês acham que seria legal fazer um Superman 2? Eu acho que Superman 2 seria legal. Superman 2, filme do Superman, só do Superman, Sim. enfrentando Sim. algum vilão clássico que nunca tenha aparecido, pode ser o Brainiac, pode ser, eu acharia legal ele contra o Mongu, uma parada meio cósmica do Superman que nunca teve no o cinema. Me
2: explica. <risos> o Galhofeiro. Oh, <risos> o Brainiac eu acho que funciona muito bem, porque é um que o público tem, um conhecimento. A gente faria um filme dele na Terra ou no espaço? Na Terra, sempre, na, na, terra, terra,
4: sempre na, terra, eu eu na
1: Terra. Eu queria Superman, tipo, tem que ter parte na Terra, mas eu queria Superman cósmico, que isso nunca apareceu no cinema.
0: Calma, a gente vai falar mais pra frente outros Calma. filmes, então
1: sim. acho que sim. pode mas ser que, no próximo. O que eu faria no segundo filme? A parada da Supergirl, da cidade dela ter sido capturada antes da explosão de Krypton pelo Brainiac.
2: Legal. A parada de Kandor? É, Argo City. Não é,
1: não, não Kandor, como chama Argo City. Ah, Argo é. é. City. Ah, pelo
2: Brainiac é Kandor. Dorago City ficou sobrevivendo boiando no espaço.
1: O Jones colocou que era o Brainiac também, lembra? Não, o Brainiac pegou Argo depois. Ela ficou
2: ah. no espaço e o Brainiac também pegou depois. Isso.
1: Eu mesclaria Argo e Kandor pra fazer uma parada só da Supergirl. Tipo, o Brainiac pegou lá a cidade. Mas você não,
0: não ia Super... fazer um filme só do Superman?
1: Sim, não. Ah, Sim, Superman mesmo. Supergirl pra mim é parte do Superman. Pode parecer Supercão também, se for o caso.
0: Ah, eu já não faria isso. Eu oh. acho que já, já, tipo, já perde a atenção do personagem ali. Eu faria um negócio no Superman. Eu já tiraria
2: o Superman se... e deixava
1: só o Supercão. <risos> ah, o Supercão vocês têm que deixar. Então vamos fazer o seguinte. O Superman, só o Superman, mas a parte cósmica dele, ele adotaria o um cachorrinho.
2: Tá bom. Tem que ter uma cena, eu acho que era o Buse que escrevia na época que o brasileiro Renato Guedes, não, era o James Robbins. James Robbins e o Renato Guedes tem uma cena que é a cena que para, as pessoas param de achar que o cripto é um negócio infantil que o Atlas tá espantando o, Atlas. o Superman, aí o cripto chega Descontrolado atacando o vilão é muito bom. Cara. É muito bom isso. O
1: que, que vocês acham de fazer? Tipo, dá pra brincar um pouco com a, a construção da Fortaleza da Solidão. No primeiro filme seria ele aparecendo, tal, tal, tal. No segundo filme a gente expandiria um pouquinho a mitologia. Tá bom, esquece Supergirl, esquece essa porra toda. Mas expandindo um pouco mais a mitologia e trazendo algo. Eu, por mais que ele, eu quero que ele seja sempre um símbolo de esperança pra humanidade, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ver ele no espaço. Então, fazer alguma ameaça que tá vindo pra eu terra. É aqui mesmo.
2: Usa aquele conceito do John. Que, que o, o Brainiac manda sondas, mas o Brainiac principal tá na nave dele no espaço.
0: Eu acho que pode, uma
2: parte, não tô falando que seja só isso, tá? Mas eu acho que uma parte
0: do Superman no espaço pode ser parecido com o começo de, de Vingadores. O Homem de Ferro tá, com, tá consertando uma parada embaixo d'água
1: pra ligar a torre. Uhum. Torre Stark, saca? É uma coisa meio paralela, assim.
0: Assim, ele tá no espaço, sei lá, ajudando o governo americano a, a restaurar um satélite saca?
1: Ó, oh, ideia, ideia que é clichê do super-homem, mas eu adoraria ver no cinema. O Superman tá no espaço tirando um cometa da órbita da Terra, Pode saca? Ser. Porque aí seria é, uma coisa uma bem era de ouro, era de prata do super-homem mas que faria um certo sentido, tipo tem uma parada, um, um, um satélite um, um cometa que tá vindo pra Terra e o Superman tá lá e tira ele, então você mostraria o Superman no espaço Eu já tive outra ideia. É. Aí eu o filme começando com isso. Sim, eu também. Só
4: uma coisa, a gente tá discutindo muito o vilão do segundo filme mas a gente não discutiu o vilão do primeiro Nada do, do primeiro é verdade. Ele só falou que não vai ter origem. Pronto, acabou o filme também.
1: Ah, o primeiro filme seria ele contra o Lex Luthor fazendo especulação imobiliária. Pronto, que nem sei.
2: <risos> Mas o... eu tive uma outra ideia. A gente tá batendo muito na tecla de experimento genético Pode ser uma criação de um bizarro da vida De um parasita O primeiro filme? O parasita eu acho um legal O, o parasita filme.
3: eu acho uma boa Eu
2: gosto do parasita também
4: No primeiro filme o parasita?
2: Sim, porque não é um filme de origem Ele já tá ali, né? Então... É, e outra É um vilão que não depende do histórico do Superman Porque o Superman tem esse, esse defeito Nesse sentido, né? Porque o Brainiac depende, às vezes, da história de Crypto O Bizarro é um clone dele Então tem que ser um que é, que é bem isolado Obrigado. E ele era aquele filme
0: animado que a gente assistiu ano passado, né? Um dos é. grandes
4: problemas da animação pra mim é que o Parasita não era um, pra mim, pelo menos não foi um vilão com apelo o bastante pra segurar uma primeira, uma primeira aventura do herói, sabe?
1: Então, ó, já que a gente tá falando sobre ele virar um símbolo dos outros heróis, para outro, outro pessoal que apareceu nos outros filmes, ver que eles podem ser mais do que simplesmente o que eles são, ter o Parasita como vilão, que é um ser super que tá só pela destruição, faz o povo começar a ter um certo receio dessa Galera que tá agindo por aí como aventureiro poderoso, ou caralho, essas coisas estranhas que estão surgindo no mundo. O Superman enfrentando o parasita e mostrando que os seres poderosos, os aventureiros, podem ser uma força do bem. É exatamente
2: o que o desenho faz,
1: né? É, então, pode ser uma coisa, uma, uma força motriz ali, para nossa força motriz, que bonito que eu falei. Pra mostrar como o super-homem é heróico e inspirador, entendeu? Você colocar o parasita. E o parasita é um monstro genérico, no fim das contas, né? Que vai sugando ele. Ele
0: absorve energia, né? Ele absorve é... poder dele. Verdade. Eu acho que dá para fazer uma coisa com o parasita, fazendo um flerte com o suspense, no sentido de que, ao invés de mostrar que já o parasita de cara, demorar para mostrar o aspecto dele, mas mostrar pessoas desaparecendo, mostrar pessoas tipo, como fazem nos desenhos, ele tá, as pessoas tudo chupadas, Sim. parece um caruzu de ganga. Um de...
1: Sabe quem é bom em fazer isso? Um filme de monstro onde o um monstro não aparece muito? O Spielberg no Tubarão. Não, Toma mas aí
3: o Spielberg,
2: esse diretor decadente. <risos> que girinha que, de índice, ah, que é uma, de de uma de que o Roberto inventa na cabeça dele a história. É uma palavra inacreditável. O Spielberg ele chama o Spielberg de filme decadente. Ninguém quer
1: saber dele. Ele continua o mesmo diretor. Ele... Já que o Bud disse que o, que o Spielberg era um diretor ruim que tá ali pedindo esmola porque ele não tem mais trabalho, coitado.
2: É mas... isso que o
4: Bud disse que o Spielberg era um diretor sem assinatura.
1: Cara, Spielberg a gente ia ajudar o Spielberg a tirar o nome dele do Serasa? <risos> The <laughs> <risos> faz essa...
2: Mas faz o próximo filme, eu tava pensando na ideia que o Carlos teve da fortaleza. Eu acho que dá pra mostrar ele no espaço a partir daí. O momento começar o filme com ele ativando a fortaleza, mandaria, ele receberia um sinal do Brainiac e a ver o que é.
1: Tive uma ideia pra brincar as duas coisas. A gente faz a parada dele tirando o, 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 o tal do objeto que tá vindo do espaço, e ele pode pegar, sei lá, pode ser uma, uma rocha de um metal alienígena que tá vindo pro espaço, e ele pega uma lasca dessa rocha e leva pra fortaleza da Solidão. E aí você introduz ele salvando o mundo, logo de cara, o filme começa com ele salvando o mundo, e ele indo levar essa peça a Fortaleza da Solidão, e com isso você expande um pouquinho. Depois, quando aparecesse a parada do Brainiac, tipo, lá na Fortaleza da Solidão ele poderia receber esse sinal, lá no Brainiac ele teria criaturas de todo o universo, e entre elas ele veria que tem um Kryptoniano, que seria o Crypto, que ele pegou um cachorro porque para ele é uma espécie de planeta, foda-se, e aí ele resgata o Cripto também, nessa no meio disso tudo, tá ligado?
0: Eu acho melhor ao invés dele resgatar Resgatar o cripto, o cripto resgatar ele. Porque o sinal ah, ali enviado, tipo, vai fazer o Superman ir até lá, daí o Superman vai ser capturado, vai estar tá ali com um negócio de sol vermelho pra ele não conseguir usar os poderes, e aí nisso desenrola uma trama maluca aí que a gente vê. Que <risos> é o cripto que salva o Superman.
1: O Cripto que chega e arrebenta a cápsula onde o Super Homem tá enfiado, alguma coisa assim. Isso. Acho legal, acho mais legal ainda, pode crer. Tipo, e aí, um, obviamente, um...
0: depois tem um embate do Superman com o Brain. sim, aqui, sim.
1: Né? o foco no pode ser no cripto, mas o cripto claro. tem que estar
0: lá. Tem que ter um papel fundamental aí.
1: Lógico, depois teria o outro filme do cripto ou Supercão.
0: É. Beleza, filme filmes do Superman resolvido, o, segundo, o Superman seria 2. Seria o Snyder
1: também? O Snyder não, seria o Spielberg também? Oh, caralho, o é, o é caralho. caralho! Ah não, já que o Bud tá falando que o diretor é ruim, eu já tô nessa já. Me
3: xingou mais o Spielberg do que o Bud agora, cara.
1: <risos> Bud que falou que o Spielberg era é pior que o Snyder, desculpa, não fui eu. O Spielberg
3: ia tá estar na sequência porque ele precisa trabalhar, né gente? Ele, ele é pau mandado trabalhar. do estúdio, porque sem o estúdio ele não é nada. <risos>
1: No segundo, dá pra fazer com o Spielberg Ou nesse segundo filme, por mais que seja Mais comédia, o diretor Eu acho que seria um filme que talvez daria pra enfiar O J.J. Abrams Eu acho que ele saberia fazer o Super-Homem Ser inspirador, a gente viu o episódio Que ele dirigiu do Mandalorian, por exemplo Onde ele colocou a comédia ali, aqui e ali Mas sempre homenageando aquele universo E nas horas que é pra ser inspirador e pra ser Qual Pesado, que ele, dirigiu, ele, 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 ele dirigiu Aquele Aquele de cerco, que eles estão dentro de uma base E o, tem dois Stormtroopers numa, numa uma moto com o Baby Yoda na mochila? Não é o que É conversando. Eduardo é é do... 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 White É, você tá falando no Eu falei, falei DJ é. é, ah, é. ah, eu hum. quis dizer Taika tá, é White Tea, desculpa. Tô falando é, errado. É por isso
0: que eu tô, seu assim, ué.
1: Não, então. Pessoas droga. Foda. Tudo que eu falei, só que com o Taika White Chichi. O Taika White Chichi, acho que ele saberia fazer um filme bom do Super-Homem. O Super-Homem sendo um símbolo de esperança e o cacete, mas ele traria alguns daqueles elementos esquisitos de área de prata que fazem parte do charme do Super-Homem. Tipo, o Super-Homem muito pé no chão, muito sério, perde muito. O próprio Joe quando fez na fase lá após um ano depois ele trouxe de volta muito desses elementos que normalmente as pessoas acham ridículos e colocou de um jeito legal. Então eu acho que seria, seria legal. E a cena do Cripto salvando o super-homem dirigido pelo Taika Waititi seria sensacional. E
2: ele punha o cachorro dele que foi o Cosmo nos Guardiões para ser o Crypto. Olha é aí. <risos>
1: Já tem experiência dirigindo filme com um cachorro cósmico. Então tá aí. Taika Waititi é a minha indicação pro Superman 2. Ia fazer um contraste fudido com o Spielberg no primeiro, mas ia ser lindo.
4: Eu, eu, eu gosto, eu gostei, eu gostei. Gostei da ideia. Mas assim, ó, Superman 2 não pode ser o primeiro filme dessa fase. Qual seria o primeiro filme dessa fase? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, certo? Eu também achei. Uhum,
2: concordo. Eu acho do caralho. Eu, eu também. Achei do caralho. Mulher Maravilha.
0: E como seria Mulher Maravilha? Vamos pensar na trama. Muito melhor do que... Ela carregando Sim. três
2: cabeças decepadas. <risos> ah, meu caralho. Que é a essência <risos> da
4: personagem. Porque ela é uma Sim, guerreira. Né?
2: Você acha que a espada é pra passar manteiga? Quebrou o pescoço do Maxiolod, ele é um assassino.
4: Posso falar, eu,
1: eu não faria muito diferente do primeiro filme da Mulher Maravilha vida da Jenkins. Só que eu, eu levaria pra segunda Mas guerra. Mas aí você é tá com
2: preguiça. É preguiça. Eu só eu acho sei. que tendo a Terra 2 com a sociedade, não faz sentido ter a Mulher Maravilha no passado.
4: Ah, eu acho... Eu não sei. Eu acho que foi uma escolha muito certa que tiveram no, no Snyder-verso de colocar ela desde muito tempo atrás. Eu acho essa uma escolha bem é ideal pra ela. Boa, é. é uma solução é. boa, né? É uma solução boa. Tirando o final
3: só. do primeiro filme, não tem muito o que reclamar.
2: Não, então. Eu é. acho a solução boa pro universo que a gente já não... não que não acontece a mesma coisa em outra terra. Eu
4: não acho legal ficar introduzindo todos os personagens como se eles tivessem surgido nesse ponto, é, sabe? Então. É legal ter ela já tendo surgido há quase um século atrás e joga a história dela no decorrer desse tempo, sabe? Eu acho mais legal do que por acaso todos os personagens surgiram ao mesmo tempo é. depois do fim de Batman. Eu concordo é.
1: com o Branca, eu acho que não precisa, só porque na Terra 2 todo mundo lutou na Segunda Guerra não quer dizer que na Terra 1 a Segunda Guerra nem existiu, não tem nada ali. Uhum. acho que a gente pode brincar um pouco com isso. Eu faria isso, eu faria uma parada Parecida com o que a, que a Jenkins fez, só que na Segunda Guerra, para os nazistas serem nazistas mesmo, não os germânicos que nem germânicos eram. E, e aí, sim, é o pôster que, ele tá segura, que ela tá segurando no tanque da Segunda Guerra estaria certo no nosso universo. <risos> Mas aí eu faria o Ares seu Ares mesmo no final, tipo, bem... Ah, então você manteria até isso? Manteria bem aquela estrutura, eu realmente acho que ela acertou na visão é. da Mulher Maravilha. Seria
4: isso, manteria o mesmo filme e faria um final bom. Exato, exato. É. Eu é. até
1: a mesma diretora, eu acho que eu, eu aproveitaria essa parada toda, até porque ela tem essa visão de respeito aos, ao a DC das antigas, fica homenageando os filhos do Super-Homem toda hora e tal, eu acho que caberia bem a Jenkins, já que nesse, nessa realidade ela não teria feito, a gente pediria pra ela fazer só que na segunda Guerra. É. E ela não teria que ficar se prendendo na BVS, o que deixaria muito melhor o filme. Mas teria a trilha sonora da Mulher Maravilha. Mesma trilha sonora. Pelo menos o tema é. dela... Tá aí, aproveitamos um filme com pequenos remendos.
4: Isso. E é legal colocar dicas porque na live que a gente fez, a gente até sugeriu que ela fosse a... a, a é não Que ela fosse a grande cabeça por trás do universo DC de agora em diante. <risos> mas aqui na ah. nossa
2: versão, a grande cabeça é o Roberto. É o Nolan. É, não, o Roberto II sempre é a nossa grande cabeça. <risos> ah,
1: mas não, eu acho que o Nolan seria só o, o, o pontapé inicial o sim, Nolan não estar envolvido não estaria, mais. Não mais e a James sim, a
4: gente é. já coloca agora pra ela ficar a longo prazo no universo DC.
1: Eu gosto por mais que 1984 tenha sido uma coisa meio esquisita, eu colocaria ela acho que daria assim. Tá Inclusive tá bem.
3: eu acho que nesse universo que a gente criou, o Nolan ia ser o filho rebarbado que eu não queria assumir que ele fez parte disso, porque o universo DC ia estar tá fazendo sucesso no cinema e falava
1: não, agora só tem filme de super-herói. Ele é
2: assim até com a dana o É, então
1: o único problema, único problema da mulher Maravilha ser o mesmo filme, é? O que que ela tava fazendo durante os filmes do Nolan?
2: Aposentado. Pô, do mesmo jeito que ela tava no... no, no, no... Não, não ela voltou porque ela viu o Superman e o Superman também
3: inspirou ela. O Superman foi um filme... Sim.
1: Ah, outra boa. Outra. boa. Boa, boa, boa.
3: O final do primeiro filme poderia ser justamente isso. Em vez daquele prussiano em inglês se abraçando, é tipo cara, talvez Ares tivesse razão. Tipo, podia ser um final meio de... de... Desesperançoso, é, né? É, tipo, e talvez ele tenha razão. Aí, pô, seis anos depois veio a Segunda Guerra Mundial. Isso só garante mais o argumento de, de Ares, sabe? Eu vou...
2: Mais é. longe, ela até agiria Até a Segunda Guerra, e na Segunda Guerra Ela fala, caralho, de novo, e aí ela desanima
1: Ah, então, a gente falou da Segunda Guerra Que seria o filme da segunda eu acho que poderia acabar Com ela voltando pra Temícera, na boa Porque ela viver isolada de novo, se preparando Melhor ou algo, não sei Acho até
0: melhor é ela, assim, ela viu como é que era O mundo dos homens, e falou assim, não quero Ficar
2: nesse negócio, não vou ficar aqui É, eu acho isso uma boa, porque eu acho Um dos grandes furos no, nos filmes da Patty Jenks é isso. Por que, que ela não voltou para ir pra isso?
1: É, então, eu faria ela voltando.
2: Eu
4: gosto do que o André falou, tipo, ela destrói o deus da guerra e mesmo assim ela vê que os homens continuam fazendo guerra, porque isso é uma isso. coisa da na natureza dos homens. E ela perde a esperança e ela abandona a Terra. E ela só recupera essa esperança quando ela vê o símbolo da esperança que é o Superman. Essa né? do Superman. Futuro, é, no futuro dos do filmes da... Ó,
1: oh, eu acho que dá pra gente brincar aqui agora, porque assim, a gente já fez dois filmes de heróis, né, na, na segunda onda. A gente tava falando de seguir também onda cósmica, onda mística. Acho no que carro. agora depois desses dois teria que ter um filme.
4: Deixa eu falar um que eu tava querendo falar e não ah, consegui. É. O, já que a gente fez dois de herói e a gente tem a também a linha urbana, eu acho que o Batman merece também um filme solo. É sim. A gente vai é. ter tido o filme solo do Superman, a gente vai ter tido então o filme solo da Mulher Maravilha. Eu acho que então é o caminho natural é a gente ter o um filme solo do Batman que que o Bruce que fixe, que fixe ele nessa nova é, Cronologia é que a gente tá montando Porque a gente que tem que pensar Bale,
2: também não. Que a gente tá montando a Liga Então você tem que definir todos esses personagens O Batman ainda a gente tava deixando ele na sombra né? Agora sim. realmente precisa fazer ele Reassumir o
4: manto de verdade Mas também é o que eu falei, a Liga pra mim Pelo menos seria uma coisa à parte, o Batman seria Mais ligado ao Sim. E sim. Esse, a, a galera que a gente tá visitando agora Superman, a Mulher Maravilha e o Flash seriam Da Liga, mas o, não o Batman da Liga Necessariamente.
1: Sim, sim, sem problema nenhum Enquanto isso Mas é, então, também... então seria já um filme solo do Batman com, com o Christian Bale de Batman ali voltando Exatamente é, e eu, aí... eu, fa... hum. é, eu,
0: eu faria uma parada assim Tipo, dele acompanhando Todo esse movimento, né De super seres né, E aí ele chega E ele, ele começa, tipo, a gente vê que no final de Rises, ele tá bem amargurado, né? Num Rises inteiro, ele é bem amargurado, né? E eu, eu traria um pouco disso pra esse filme, mas não igual como foi feito, tipo, do, do Batman vs Superman, que aí eu um Caramba. imbecil querendo bater no ser super poderoso. Mas você faria
1: ele ficar paranoico um pouco?
0: Não paranoico, não paranoico, mas assim, achar assim, tipo, dele, dele aquela coisa do Batman dele assim, tipo, não é porque ele é super poderoso que eu não, não posso fazer as coisas, saca?
3: Ele tá procurando
4: o lugar dele
2: num mundo que tem gente e, com poder. Na verdade, tipo então, isso.
4: o que eu pensaria é, ele, ele foi viver com a Celina, ele vai voltar com a Celina. Então, acho que seria muito legal um filme que nem tá agora tendo a série do Tom King, ser o filme Batman e Mulher Gato.
1: É, eu eu não, não necessariamente ligaria ele tanto com super-heróis super cósmicos e tal nesse filme, porque é isso, tipo, a gente, a gente tinha combinado na primeira Mas não fase, é ligar,
0: mas não é ligar. Não foi isso que eu falei. Não, não,
1: vamos lá. Ligar, não precisa ligar diretamente. Não não, não, não tô dizendo ligar no sentido de ele sair de mão dada com o super-homem, eu digo, mas no sentido dele ficar se remetendo o tempo todo aos outros heróis que surgiram. Mas não
0: é remeter, não, não é remeter, é ele chegar, ele, ele, ele tentando se encontrar nesse mundo, é ele vendo então, assim, cara, agora tá, tá vendo, um, tá, tem um cara aí que se ele assoprar, o mundo explode.
1: É, então, é isso que eu digo quando eu falo remeter, caralho. Não, <risos>
0: mas ao mesmo tempo não, isso daí tipo, é ele se provando o quão ele, é, ele pode ser ainda ser útil, independente desses caras. Só sim. que obviamente o filme um contido nele Entendeu? Eu acho que isso tem que ser plano De fundo pro, pro filme Sim, sim, plano de fundo, exatamente
1: Tipo, ó, Vou dar um exemplo, por exemplo a primeira Temporada do Demolidor, que tinha de plano de fundo O negócio dos Vingadores e tal, mas não era do disco Que eles estavam falando, isso existia ali Então daria é, pra brincar um pouco nesse sentido O que, que eu faria na verdade? Eu, eu usaria mais Na verdade o lance do Superman ter Inspirado os heróis a serem heróis Porque o Batman, até os outros filmes, ele não, não, não Agia tanto como herói, ele era um herói Mas ele era uma coisa meio policial, meio Vigilante Meio ele não vigilante queria, não tinha que
4: inspirar também né? Ele sempre tentava não inspirar
1: é. Nesse segundo filme Ele pode abraçar mais Essa parada de inspirar Então eu sempre sou a favor De introduzir o Robin Como criança Sempre Ou se não Batgirl Eu faria algum link Do Batman decidir Que ele não pode agir sozinho Ele já tinha feito Pernegados por causa de uma missão Mas eu digo A parada dele em Gotham Pode tipo, ele uma
3: falha Do Robin Joseph gordon levitt Eu cara Eu peguei alguém que parecia Já pronto e não tava A verdade é que ninguém Vai estar tá pronto a não ser que eu faça essa pessoa estar pronta E ele pega um moleque desde o oh, início isso é muito Pode bom.
1: ser até uma redenção é Do próprio Joseph Gordon-Levitt Tipo, ele agir como, como Outro personagem, eu não sei eu, é, eu, isso, eu... é isso
0: que eu ia perguntar Se a gente, ele, a gente iria manter ele ou ele iria morrer Porque ele morria. tá perdido eu,
2: eu acho ele que morrer. ele tinha que, que, que morrer Eu
1: também acho Ele morreria, mas aí eu, eu mataria ele lá no filme dos Renegados Sim, Sim. isso, isso, Sim. isso Lá no filme dos Renegados, que ele estaria sozinho Amargurado porque ele perdeu ele, mas ao mesmo tempo ele percebeu, tanto com os renegados que, que ele não pode agir sozinho, quanto com o super-homem que ele pode ser um símbolo que ele não, pode, não precisa ser só um herói urbano que age nas sombras. No Rises ele já fez um pouco isso, ao se sacrificar e tudo mais. Mas
2: o que o Branca falou é verdade, o discurso dele antes de ser Batman no,
1: na versão do Nolan é ser um símbolo. Sim, sim, sim. Então, então ele abraçaria isso de novo, ele mostraria que ele realmente precisa ser um símbolo.
4: E eu gostei muito do que o Roberto falou, o pretexto para ele treinar alguém é exatamente isso, ele colocou alguém que não tinha treinamento, que ele não se importou em treinar e deu uma merda em Gotham e a pessoa ainda uhum. morreu. Então, pô, o preciso... Alguém vai ter que me substituir também eventualmente. Então deixa eu pegar alguém que precise disso e precise de treinamento.
1: Vocês inseririam já o Dick Grayson ou iriam pra outro caminho? Não, se vai ter Robin tem que ser o Dick. Dick, né?
0: É, se tiver Robin, eu, eu, eu falo que eu não colocaria o Robin já.
1: Eu inseriria o Dick. <risos> <risos> uma coisa que dá para fazer, ela é lembrar que ele tá com a Mulher Gato. Ele pode decidir começar a treinar a Selina real pra começar a agir do lado dele como heroína. Eu
2: acho que a Mulher Gato tinha que ter largado dele nos Renegados.
1: Eita. Ah, eu acho legal. Eu acho legal.
0: É, eu, eu prefiro isso também. Eu não gosto desse lance dele treinar a Mulher Gato. Eu acho que cai por um caminho meio, tipo... De oh, mainstream aí. É porque tá a
2: mulher gata do novo já era o suficiente. Ela não precisava de treinamento. É, então. Ah, mas então... eu não acho
4: que ela tem que largar ele. Acho que isso meio que caga também a conclusão de Rises. Ah, é,
2: mas é. Eu, a conclusão de Rises é ele se aposentando. Ele sair da aposentadoria já cagou a conclusão
4: Não, mesmo. não, não. Mas você entendeu o que eu falei? Isso caga o relacionamento deles na conclusão de Rises. É uma das poucas coisas redondinhas daquela velha de filme. Acaba tendo o relacionamento pra coisa. Eu não
1: acho, acho forçado pra cacete essa relação.
2: Eu, eu concordo com o Carlos. O relacionamento não, não nem existe no filme. não é tirado do rabo.
1: Eu acho muito forçado o relacionamento deles no final. Eu acho que é eu muito acho. tipo ah, ele vai acabar com a mulher gato. Pra pessoas ficarem. Enfermas. Ele tá
2: tão apaixonado com a mulher gato que o caso real dele do filme é
4: Katari. Olha, eu não, eu não vou refutar isso porque eu realmente não, não tenho nenhuma opinião positiva de Batman.
2: <risos> mas ó, vamos remodelar então. Ele pode continuar com a Celina, mas não necessariamente a Celina ficar ao lado dele como vigilante. Eles têm um relacionamento mas não vão agir juntos, sabe? Não Cada um no tem seu caminho Cada um tá no seu canto Mas eles têm um relacionamento É, eu prefiro também
1: Pode ser É que assim, a gente tem que ver O Batman vai estar tá amargurado Ou vai estar tá feliz Esse que é o grande lance Tipo, o Batman vai estar tá Amargurado porque A partir do
3: momento Que ele volta a ser Batman Ele é amargurado, cara Não, e outra O cara que ele deixou Pra cuidar da cidade Além de fazer merda Morreu Esse é o motivo Ele, que ele vai fato. dar pro o Amargura é. aí
4: Agora, eu Sim. acho que tem Eu acho que tem que ter o Alfred Não, não matem o Alfred Não, 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 não matem o Alfred
3: Eu jamais mataria O Michael Kane, cara
4: O Bruce, no final de Rides, ele, no final, ele tá feliz. Tá, quando o Michael vem, quando o de vê ele, ele tá feliz. Agora, no momento que ele percebe que deu merda e ele segue a responsabilidade dele de falar, cara, é, é minha culpa isso, eu, não é que ele quer voltar, ele tem que voltar, então ele vai estar tá amargurado. É,
2: eu acho uhum. que é até uma coisa que dá pra explorar bem no filme, né? Porque ele não tá amargurado porque ele tá. teve a perda do cara que morreu, não é isso, ele tá amargurado porque ele já achou a felicidade e teve que abdicar dela pela responsabilidade. Boa.
1: Aham, uhum, boa. Acho legal, acho legal. Então, e aí, como ele veria os outros heróis? Ele veria o Superman e toda essa galera como uma coisa positiva? Ou ele ficaria preocupado com toda a merda que deu pra ele pessoalmente? E ficaria um pouco tipo, eita porra, tá aparecendo essa galera toda, eu não confio tanto.
0: Então, mas sendo o Batman, eu acho que ele pode até ficar de boa, mas assim, desconfiado ele ia estar tá sempre
1: Porque ó, eu pensei numa coisa, já que a gente tá aproveitando os filmes do Nolan, no Batman Cavaleiro das Trevas, ele meio que cria uma coisa que dá pra expandir pro Irmão Olho. Que é aquela parada ah, de... de vigiar todos os celulares do mundo. Uhum. Eu acho que ele pode reacender essa parada e expandir em segredo.
0: Mas é que eu, ah. aí eu acho que a gente pula algumas coisas, assim. Eu, eu entendi assim, que é legal reaproveitar é, isso pro pra mão frente. Não, eu Exatamente. acho que o
2: pode ser agora, só que ele só está vigiando e não está fazendo nada. Isso levaria ao um filme de liga na justiça versus renegados.
1: É, então, eu acho que dá pra mostrar ele ativando isso com uma, uma forma de, de ficar atento ao que tá acontecendo, mas sem dar uma importância com os fosse uma coisa, ó, oh, meu Deus, o Batman está fazendo isso. Não, ele tá usando as ferramentas que ele tem na mão para lutar contra o crime no mundo com pessoas superpoderosas.
0: Mas escondido do Lucius Fox, porque o Lucius Fox, ele falou que uhum. se ele continuasse com isso, ele pediria de demissão. Mas é que, por outro lado, Sim. eu
2: acho um caminho meio errado, porque a gente não pôs nada nos filmes dos outros heróis que apontasse para algum problema para ele ficar desconfiado. É, então. Contradiz o que a gente tá mostrando. Não, não teve um, um homem de aço que uma cidade, não teve a morte. De algum inocente Mas é natural
4: que apareça alguém super poderoso E alguém como o Batman Vai ter um receio disso
2: então, Mas não ao ponto de tomar essa atitude Toda, sabe? O receio é uma coisa Mas daí a tomar uma atitude De montar uma vigilância Em cima disso, eu acho que é um pouco além é, eu, eu acho que para isso acontecer Alguma merda tem Sim, que enrolar tá Tem que ter alguma coisa aí Isso eu acho que é a hora que a gente conseguir Montar a liga numa missão da liga Pode ter uma merda grande pode Pode ser.
1: Então a gente faria isso O Batman tá vigilante Mas não tá paranoico Acho, que é, um, acho que é um caminho bom Que a gente pode seguir Mas um a gente tá falando Sobre a parceria dele Com o Robin Mulher Gado, não sei o quê? Mas a gente esqueceu De uma coisa importante Que é quem seria O vilão desse filme
2: Eu acho que dá pra fazer Um negócio bem intimista Aproveitando o fato De ter um Robin Que é uma criança E o um vilão ser Seu chapalheiro louco Que tem esse, essa mania De sequestrar a criança
1: Dá pra brincar com isso Eu tô lembrando na verdade Até que a gente fez Um programa faz muito tempo Que eu reouvi recentemente Que era como seria Um filme ideal do Batman E tá encaixando um pouco Por mais que essa aqui tá, tá encaixado No universo maior Eu acho que daria é. Pra
4: seguir um pouco Aquela linha Porque eu coloco O Robert Pattinson Como Asa Noturna
1: é, é, não Esse daí é o filme Do Asa Noturna é. Que a gente cara. descarta O Robert Pattinson é. Sim é. O
2: Robin vai ser Alguém do elenco Do Stranger Things É o único lugar Que sai criança hoje em dia No fim de Rises O Bane continua vivo? Eu não lembro A mulher gato Atira no Bane E depois não mostra mais Não mostra mais Então a gente
4: pode pensar que o Espantalho, o Coringa e o Bane estão vivos. Sim. Eu acho, sim. Que, eu acho que o filme solo do Batman podia explorar muito o Asilo Arkhan, né?
1: Porra, isso seria interessante. Seria muito interessante. Eu lembro aquela
4: ideia do Super Max com o Arqueiro Verde. Eu acho uhum. que podia, sim, sim.
1: podia dar uma explorada
2: nesse sentido no Batman. O foda é que o Arkhan estava abandonado já, né?
1: Podia ter reativado o Arkhan nesse meio tempo. É que no, no Raiz eles falam e, de, e na
2: novelização do filme dizem que o Arca ainda existe, mas só o Coringa tá lá dentro mas passaram não, não. Mas a gente não tá contando a né, Bud? Como <risos> assim, não? <risos> Eu tô o
1: universo expandido dos filmes do Nolan, nos livros. Teve aquela animação que era expandido. É verdade, que é legal, inclusive.
4: Eu acho legal o, esse filme solo do Batman, que reafirma ele como o vigilante de Gotham, explorar os vilões que estão presos no Arkham. Acho que nada reafirmaria ele tanto como o vigilante de Gotham, quanto ele defrontando
2: a galera do Arkham. Eu acho que isso é legal. Uma história asilo Arkham mesmo, do pessoal. Ele
1: preso no asilo de alguma forma, por algum motivo ele tá dentro do asilo, uma coisa bem... Então, é
2: isso que eu pensei no Super Max, no Super Max, uhum.
4: que era o filme da... que a Warner queria fazer com o Arqueiro Verde, que era ele tendo que fugir do asilo e que foi, foi abortado e acho que seria legal aproveitar essa ideia com o Batman
0: E se o Bruce Wayne que tivesse lá não o Batman? Eu acho que não
4: funciona é
1: isso. O Bruce foi dado como morto, né? Isso é um pouco complicado de trazer de volta. É. Ah, é
0: o Bruce foi dado como morto, é verdade Mas daria
1: fato. pra brincar com o Hugo Strange, dando um jeito de prender o Batman no Arkham. Isso Porque eu acho o legal tá levando alguém lá e ele prende ele lá.
3: Como o Arkham tava desativado, ele virou um reduto de vilão. Ele virou, tipo, sua própria cidade com suas próprias regras. Sim. E o uhum. Batman cai lá, ele tem que sair. A o questão Jones é como encaixa.
4: Exatamente. Até remete ao... a história que o Tom King fez, que é o Batman tendo que invadir o Arkham pra chegar até o Bane. O Batman pode ter que invadir o Arkham pra chegar até algum, algum grande vilão que tá lá dentro. Uma
1: coisa, a gente ia fazer a origem do Robin? Ou já ia começar o filme com ele, mostrando que nesse meio tempo ele... ele tem um protegido.
4: Não, eu teria que ter origem, porque nunca teve direito.
1: Nunca teve direito, né? Se
4: for ter Robin, sim. Se for ter Robin, sim. Eu sim. não
2: sou muito favorável de ter Robin ainda. Pô, o cara já é Batman há 20 anos,
1: tem que ter Robin.
2: Ah,
4: foda-se. Eu acho que daria pra dar uma segurada no Robin também. É, eu então. acho que o Robin podia ser uma coisa pós-liga. É,
1: também acho. E pra uma próxima fase, né? Aqui, reafirmar o Bruce, né? É,
4: seria tipo um atrativo pra fase pós, pra terceira fase, talvez. Beleza. Isso.
1: Ah, então eu acho que a gente pode fazer uma parada bem asilo Arkham mesmo. O é. Arkham foi dominado Dominado por vilões, arriscariam colocar o novo Coringa ou não citaria o Coringa porque era o Red Ledger? Ah, nessa realidade,
4: o Red Ledger não morreu. Eu acho, que tem, eu acho que tem que ter Coringa, não dá pra você ter Batman, tem você tem ter, né? Então, Moro, eventualmente você vai ter que substituir melhor. Ó, já, já que, substituir agora. Vocês,
1: tanto o Branca quanto o Roberto vão me xingar, mas já que nesse universo a gente tá seguindo o um universo próprio, mete o Joaquim Fênix pra seguir o Coringa do Red Ledger, só que ele no papel.
3: É, mas aí tudo bem. Aí é o um, é um Coringa mesmo, não é um palhaço triste. É, não tem problema. Então,
1: o Fênix o, o já provou que sabe fazer. O cabelinho é igual é o mesmo, é o mesmo cabelinho. É, inspirado. O,
4: o problema é que o Fênix não, não ficaria bem tentando copiar um vilão. Eu acho que teria que ser alguém que soubesse personificar o vilão do Heath Ledger. O,
2: o cara que fez o Coringa na série Gotham era um bom Coringa, apesar da série. É, eu gosto dele também. eu já acho que pelo fato
0: de ser o Coringa, eu acho que ele não precisa necessariamente seguir muito igual como era o do Heath Ledger, porque é, o é, Coringa, não. ele é muito maluco, ele Pode ser de várias
4: formas. Podia ter três coringas. O que, que já...
2: seja. <risos> Eu ia provar <risos> Eu acho que é uma ótima ideia. Gostei como Leto, é O dileto, é. Joaquim. Fênix e o cara de Gotham. Pronto. Eu
1: acho que dá pra usar a ideia que o, que o Bud falou sobre o, o Coringa ter ficado um tempo sozinho no arca e aos poucos os outros vilões começarem a ir lá e virar equipe, um Reduto mesmo. E aí você joga a parada de que o, o Coringa ficou isolado lá e isso mexeu com a cabeça dele. Você não precisa explorar muito isso. Mas isso já explica porque o Coringa tá diferente. Depois põe o Joaquim Fênix fazendo uma interpretação um pouco diferente e pronto. Pode ser. Eu sim. acho até legal. O Coringa do outro é uma interpretação muito legal, mas é só algum aspecto. Dá pra ter muitos aspectos do Coringa que dá pra explorar. É,
4: eu Mas... acho que dá pra explorar muito isso. É o Coringa, cara. Então
1: eu acho legal.
4: Imagina o Joaquim em primeira linha dele ser, e aí cozinho de ferro? Porra,
0: eu, eu ia vibrar no cinema. <risos> Mas ele ia estar tá de barba? Ah, não, não,
2: não, não, velho, não, 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 não.
4: Eu, eu acho que esse filme do Salão do Batman devia ser adaptação de cacofonia.
2: Estou favorável, estou favorável. Branca, você não entendeu o sentido. A gente queria fazer um universo assim que desse certo. Você não entendeu a ideia do podcast.
1: Então, eu acho legal a ideia que vocês lançaram de ser um meio termo entre asilo Arkham do Morrison e a invasão do Arkham do, do Run do Tom King. Eu acho que algo ali seria legal. Tipo, partir um pouco mais do princípio do Tom King, mas a exploração do Arkham ser é mais parecido com a do Morrison. Então, ele entrar em cada área e ter um vilão e ter toda uma trama psicológica por trás eu acho que seria legal pra caralho.
4: É que o Tom King ele faz a ideia, mas ele não desenvolve Exato. exatamente como é o Batman dentro do Asilo Arkham, né? Eu acho que ao mesmo tempo tá tendo uma narração em off do Bane, né? alguma coisa assim, não lembro direito. Eu
1: acho que seria legal o, o, o Batman exatamente, tipo o Arkham virou esse reduto e ele tenta invadir para por algum motivo específico inclusive tá me lembrando na Terra de Ninguém quando o Asa Noturna vai pra Blackgate, lembra? Uhum. que Ele tem que invadir, estão os vilões dominando daria pra meter uhum. até um carcer daria pra brincar com esses vilões B, tranquilamente.
0: Se eu não me engano, tem uma parte nos Novos 52, eu não lembro se é no comecinho dos Novos 52, que o Batman ali é chamado pra ir até o Asilo Arkham pra testar as medidas de segurança do Nossa, asilo. Merda,
1: isso. Isso é a primeira é. coisa que acontece com o Batman no, do Zack Snyder. Do Scott Snyder. Do Scott Snyder. Scott Snyder. é tudo o Snyder, é. merda.
2: É o Detective 1, um, né? não não é do Snyder ali, é o do Tony Daniel. É o Tony Daniel, acho que é Tony Daniel. Mas
1: ele não tá testando, tá tendo uma revolta. Volta mesmo, né? Não mas, não, mas não é. Não, ele testa uma parada que ele se fantasia de Coringa com uma parada holográfica. Nossa, que bom que eu não li isso. É ruim, é ruim. Ah, jura?
4: Ele se fantasia de mulher do Coringa com uma...
1: <risos> é enfim, eu acho que é uma ideia muito boa. Quem que dirigiria isso? O David Fincher. É,
4: eu penso no David Fincher, cara. <risos> a gente já usou ele antes, mas eu penso nele. Ah, não. De usar pra um e pra outro, eu acho que tudo bem. Acho que dá bem.
3: pra manter dois. Esse estilo de filme, sabe que, que eu colocaria pra... pra aí fica loucura mesmo? Ah. Terry
2: Gilliam. Caraca. Caraca. Nossa, mano. <risos> Meu Deus. Como se fosse demais? Cara? O Terry Gilliam tem que ser o diretor do filme do Ricardito tendo uma viagem muito louca numa, numa... overpass.
3: <risos> Isso aí é quase um filme da São da tarde, né? Ricardito numa viagem muito louca. Esse arqueiro verde.
4: Caralho. Vai aprontar várias confusões Terry, Terry Gilliam? Nossa, eu queria muito saber no, também. O Panaçu, que a gente falou de atores diferentes para o mesmo personagem,
3: doideira. É, eu pensei em loucura, cara. Loucura pessoal. Ele me meter um multi
1: um no meio do fim do Batman.
3: Caraca, ele tá com 80 anos, velho. Meu Deus. Terry Gillian metendo um Brasil O filme. Pô, tá lá, não <risos> vou assistir. Porra, tem que ver, cara. Eu tenho boas memórias. Deixa só eu
4: só falar uma coisa: o, o que eu falei da adaptação de cacofonia foi piada, mas eu acho que o onomatopeia seria um vilão bem legal porqueiro Verde. Seria. Sim,
0: sim. sim. Para Verde sim. com certeza seria.
4: Acho que yeah. a... É. a gente pensou em vilão porqueiro no filme? Não. Tá. Hum, então não. Eu, eu, eu sugiro numa topeia Eu gosto, eu gosto.
1: Sabe quem que eu acho que seria legal de diretor para esse aqui? O Guilherme Del Toro, cara. Eu tô pensando aqui no Labirinto do Fauno, naquela parada toda da menininha presa na parada. Ah, ele funciona, no... não, eu acho. Dos corredores lá com os monstros, eu mas acho é fanato, que ele dirigindo... Eu ele... Porque eu, eu acho meio over lá no Hellboy aqueles monte de demônios e tal, mas ele dentro do Asilo Arkham, fazendo aquilo lá bem sinistro acho que ele ia saber fazer bem foda e no Labirinto do Fauna ele mostra que ele consegue misturar essa parada meio de burocracia levando o um negócio pra merda, que seria interessante no, no contexto do asilo e ao mesmo tempo o lado sombrio do ser humano e tal. Eu
4: gosto muito do do Toro na parte visual e na Sim. parte do clima, mas eu não acho que ele sabe desenvolver personagem é, que nem ele não teria não. que desenvolver psicologicamente um personagem do Batman no Asilo Arkham.
0: Eu acho que aí seria legal uma mistura dele com o fim
1: é, então, é que eu tô pensando mais no Labirinto do Fauno, que é onde eu acho que ele sabe desenvolver personagem. A gente
2: falou do Denis, como é que ele chama? O sobrenome? Granelli. É, eu acho que nesse ele também se encaixa. A gente Sim. usou ele em qual antes? No Renegado é, não, é não, ele continua com
1: o Batman. Ah, eu acho legal, eu acho legal até pra ser uma continuidade. Aí entra o. o... Nesse o é...
3: esquema de, de ficar preso, vocês chegaram a ver Aquele Os suspeitos, que é com. Muito bom. Com o Jack, com o né? É muito bom, cara. E te deixa, te deixa agoniado, assim, o filme. Que eu eu um conheci o, o
2: diretor lá.
3: É, é muito bom, cara Eu acho que ia passar essa sensação de estar tá preso De querer escapar ah, a todo é momento
1: Perfeito, mesmo. perfeito uhum. Então temos diretor pro A
3: claustrofóbica dele é
4: muito boa mesmo E combina com as voadas
1: Começamos com a parada de paranoia E acabamos numa parada muito totalmente diferente Muito mais legal
2: A única coisa que não mudou É que o Batman precisa de tratamento <risos> Ah, mas isso vai
1: ser pra sempre, né? A gente tava falando, então, de desenvolver a, a Trindade, falamos de Mulher Maravilha, falamos Superman 2, Batman, que a gente já falou já, seria já o quarto ou quinto filme do Batman nesse universo. E a gente tem que trazer mais personagens, como a gente tava falando de, de levar pro filme da Liga da Justiça, né? Então, acho que a gente teria que trazer já essa segunda fase ser mais focada nisso. Diferente da primeira que apresentou a grandeza do universo. Tem vários personagens que a gente podia desenvolver. Por exemplo, eu pensei na Zatanna, que pode trazer o universo místico, mas talvez seria legal a Zatanna diretamente aparecer no filme da Liga. Então, uhum. a gente pode trazer alguém cósmico. O Bud estava falando de um personagem que eu acho que realmente é essencial introduzir direito e não dá pra colocar direto num filme da Liga, que é o Lanterna Verde. Eu acho que Sim. a gente tem que fazer um filme dele.
4: Eu acho que o Lanterna conseguiria também se introduzir no filme da Liga. Eu acho Mas você não ser... acha que é um
1: personagem com potencial pra você expandir pra cacete? Eu acho que
4: isso pode ser feito depois também. A gente, a gente não precisa se apegar. Ah, ele vai aparecer agora, então não vai poder desenvolver ele depois. Eu acho que se tivesse, uma, se tiver, por exemplo, uma ameaça cósmica que, ali, que os heróis têm que se reunir pra, pra lutar contra, o primeiro que aparecer pra, pra ajudar como uma ameaça cósmica, é o Lanterna. Seria um bom jeito de introduzir ele.
1: E eu introduziria diretamente de John Stewart, inclusive.
4: Eu não
0: introduziria o Hal Jordan. Eu também colocaria
1: o Hal Jordan. Vocês estão considerando que o, o filme da Liga, o filme do Lanterna nunca existiu? Sim, é, claro.
3: Sim, sim. Faço isso todo dia. Ah, então, ele não tá <risos> não,
1: tô falando. então ele não tá queimado. Eu tava, eu tava pensando sobre ele já tá queimado no cinema e por outro caminho, até porque o John Stewart é bem popular. Mas cês, todo mundo concorda que o Lanterna pode ser direto no filme da Liga, pra gente focar em outro? Eu
4: acho que assim, se não, se não for no filme da liga, então o filme solo tem que ser Da tropa de lanterna Verde
1: Sim, eu também acho
2: é, Então, isso que eu ia falar Eu acho que dá pra fazer uns dois caminhos aí O filme solo ser a origem do Hall, Mostrar o John já como O Lantana Reserva Conforme vai seguindo, o Hal é o Lanterna no Espaço e o John Stewart é o Lanterna da Liga. Eu gosto. Eu acho que dá pra abranger
0: bastante coisa e, ao mesmo tempo, a gente consegue explicar muito da tropa. Sim. E toda a mitologia deles e mostrando que como tem vários Lanternas Verdes e a, principalmente a Terra, que é abençoada
2: com um milhão de Lanternas Verdes. <risos> Até porque aí dá pra gente desenvolver depois o filme do Taika, o com Gnord. <risos> Porra! Aí o Carlos já pirou nisso. O Carlos
0: vai, vai ficar... Eu, vai faria,
1: eu faria o filme da tropa com o Taika Waititi, independente <risos> de quem for o personagem principal, porque Sim. ele saberia também trazer toda essa toda a loucura da tropa, Pô, toda a parte alienígena Sim. É? Sim. sem vergonha de ser o que é porque a tropa tem que ser essa loucura então, Sim. tipo, o filme do, do Lanterna Verde que, que existiu, muita gente elogiou a parte da tropa, no espaço lá é, aquilo ali é legal, mas eu ainda acho que ela ainda tem um pouco de vergonha de ser o que é porque Dá fica tudo aquela vergonha, as sombras isso que... não, é loucura, cara, tem que ser loucura, tem que ter um, um, um grilo falante, tem que ter o um esquilo de <risos> De é, macacão, tá ligado? Cenário, um vírus. É, mas tem que ter <risos> de macacão, tá ligado? Tem que ter essas paradas: bola de basquete é. com tentáculo. É
0: é Equação matemática. Porra, eu ia ficar feliz ó, se Essa equação Marvel não aparecer.
1: falante,
2: cara. Uhum, não,
0: não é. tem... Já fizeram isso na Marvel, hein?
2: Ah, mas, tá mas certo. a gente entende disso. Né? Mas eu,
0: eu acho que isso é, é muito legal, porque você vai mostrar muita coisa. E, por exemplo, Star Wars e The Mandalorian mostra que você consegue fazer seres de outros planetas a rodo, tá ligado? Não sim. tem desculpa.
1: Não, o Guardiões da Galáxia já mostrou isso bem. Sim,
0: sim. sim. Mas eu acho que dá o pra Honor ir. The Mandalorian é um exemplo
1: mais recente, sim. Mas é. eu, eu, eu acho. Isso. Inclusive, o que, que eu faria? Eu faria primeiro. Primeiro, eu, eu iria ao contrário do Bud, eu faria primeiro o um filme da tropa. e é, depois, o Branca falou isso também. É, que nem o branco falou. filme da tropa, e aí depois no filme da Liga, poderia ser quando introduz o Lanterno da Terra, você não precisa mostrar a origem dele. Você fez o, filme o, da o Absurdo Liga da da caindo
2: da na Terra no fim do filme da tropa.
1: Isso, e aí no filme da Liga já mostra que ele já ganhou o anel. Você não precisa mostrar ele treinando com as lanternas, aquela coisa toda que eu acho que perde muito tempo com isso, sabe?
2: Não, não, mas
4: espera. Você vai terminar com o Absurdo caindo na Terra, você tem que linkar com o Howard Jordan pegando o anel, tendo treinamento e tudo mais. Não dá pra ser de uma coisa pra outra sem explicação. Eu
2: vou ser audacioso e voltar pra fase 1 um dos nossos filmes. A tropa na uhum. fase 1 um, e o Hal Jordan na fase 2.
1: É. Pode, pode ser. Pode ser. Voltar lá na fase 1 um, ter feito o filme da tropa? Uhum. Acho legal. Acho legal. É,
2: acho que é uma boa. Mais acho que é uma um boa pra fase
1: 1. Um. Ou os dois na fase 2, um bem na comecinha, outro uma final. Uma final. Também pode
0: ser. É. é nada impede, porque não, não vai ser no mesmo ano. É na, na mesma fase. É. é. Pode ser. Boa, boa. Legal. Vamos, fazer isso. Vamos fazer isso. Pô, legal pra caramba. Eu, eu gosto. Cara, a ideia de um filme da tropa me deixa muito animado, assim, porque eu acho que é muita coisa pra explorar.
1: Tropa com o Taika Waititi na primeira, na primeira fase, então.
0: E eu manteria o, o Taika Waititi também pro filme solo, do Lanterna Verde. Até porque ele Sem tá
1: no filme nenhum. solo do Lanterna Verde. o que ele faz?
2: Ele é o Tom isso ah, ah, tá fez... Nossa! <risos> Caralho!
1: Então tá aí, tá? Ele já tá familiarizado, já. Né? É, com As constantes do multiverso, né? Na, na realidade que a gente criou, tem algumas constantes. <risos> Mas, então, eu faria isso. Quem que vocês acham que a tropa enfrentaria? Qual seria a ameaça da tropa na primeira temporada, no primeiro filme. Caçadores Cósmicos. Caçadores Cósmicos logo de cara? Ah, uhum.
2: é, eu acho que faz mais sentido. Porque as outras tropas é muito cedo pra introduzir.
1: as outras tropas eu não introduziria em um bom tempo. Eu nem pensaria nisso. eu também não. A tropa
2: em si não tem inimigos, é só as outras
0: tropas. Sim. <risos> Mas até aí tem tanta ameaça cósmica que, velho, é um doido
2: pra arranjar. É né? tem que ser um grupo, né? Pra usar vários lanternas, eu acho que ó, tem que ó, ser um grupo.
1: Tropa dos Lanternas Verdes contra novos deuses. Nossa senhora. Jam Mete o Etrigan ali. O Etrigan. o Etrigan não. Ei, nossa, tô com sono, desculpa. Tá ouvindo o podcast do Jack Kirby hoje. é o
2: demônio ou o novo deus? Mete
1: o Darkseid ali.
3: Caralho! Agora que ficou mais engraçado. Carlos tá com sono mesmo. <risos>
1: Okay. Não, mas é o Darkseid que eu quis dizer
0: Não, eu sei, mas eu achei engraçado você confundir Darkseid com Etrigan,
1: Então, Então, tá porque eu tava ouvindo sobre o Jack Kirby hoje aí eu misturei tudo na cabeça
0: Caramba, eu fiquei imaginando
4: o Darkseid Falando daquele jeito pomposo do Etrigan Eu acho que fica meio desequilibrado O que a gente tá fazendo É. Porque tá. a, ó, a primeira fase tem Renegados, Superman Tropa, Gavião Negro Etrigan e Flash Essa agora tem Mulher Maravilha, Batman, na Verde e Superman A gente só, só fez os quatro medalhões Da DC A
0: gente pode colocar mais coisa aí também,
1: né? Ah, Não, ainda... Pode
2: é o Strange que a gente tinha deixado a ponta. Dá pra fazer o filme ah, dele? a gente embora. pode fazer ah, o filme é do Strange. Sim.
1: Verdade. Vamos é, falar então. Vamos, vamos O filme da tropa, então. Tropa dos Antares verdes contra Caçadores cósmicos com Taika Waititi isso, já fechamos, não voltemos mais pro primeiro ano
2: <risos> a gente já fez tanta história no espaço que já dá pra ter uma subtrama de quem vai invadir a terra na liga aí, né
1: dá, dá pra colocar, Verdade. quando a gente for falar do filme da liga, a gente pode colocar pistas lá pra trás, tranquilamente, Os
2: domínio invasão, já gravamos
0: podcast, inclusive confira <risos>
1: Tá, então, ó, Lanterna Verde teria na segunda na segunda fase. É, solo, é Tropa e no... Lanterna, os tô, dois. Tô, tô. É não, não, isso. Tropa é na
0: primeira. Não, 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 não. Tropa é no começo da segunda é. e o filme do Lanterna Verde solo é no final da segunda.
1: Bom, no meio, é, é, Seria exatamente no meio. É bom que incorpora a segunda e sai dos
2: medalhões, Tropa.
1: É. é. Sim, então, beleza. Até porque o primeiro já tenta na já até aquela coisa toda. Uhum. Beleza, então teria a do Tropa, aí agora teria o Lanterna Verde. Lanterna Verde, eu acho que seria legal o Hal e o John juntos. Sim, mostrar azul. ele
2: como reserva
1: já. É, ou, ou nem reserva. Aquele esquema que tem hoje em dia, de que tem dois lanternas por setor, não exatamente reserva.
2: É que tem que morrer alguém junto no abensura agora,
1: né? Sim, sim, mata é. a outro junto.
0: Lembra daquele lance no Lanterna verde de Renascimento? É, eu acho que foi quando é, foi dar um anel pro, pro Guy Gardner que eles fizeram meio que uma... um anel, ele se transformou em dois. Lembra que teve um negócio assim? O
2: anel sempre pode se dividir em dois. É... Sim uma emergência.
0: Aí, eu acho que pode ser uma coisa assim, tipo, do Hal, do ele fazendo isso com o anel e entregando pro John.
2: É, já pensei aqui. Tem algum momento no filme que ele se divide em dois, o John assume e aí é aquela ideia do Hal no espaço e o John na terra. Então, dá desculpa de ter dois.
1: O filme deles em si seria deles dois juntos. Depois pode até concluir com um indo pro espaço e outro ficando é, na terra. acaba
2: com isso, já definindo quem fica em cada canto, porque é o que eu falei. Se tiver que ter dois logo de cara, oficialmente, tem que morrer mais um, além do Abin Então é um só pra terra. Só que o John é o lanterna da terra e o Hal é tipo a guarda de honra lá em Oa. Ele vai ser é. destacado de uma maneira que ele já vai pra guarda Cheal. de honra e pronto. Ah, e, e
0: também, de repente, nem precisa falar necessariamente da guarda de honra. Mas assim, cara, assim você precisa ir pra Oa e, e ele fala: Meu, preciso deixar alguém aqui cuidando das coisas. E aí tem um, e aí tipo, não se preocupa ali. Ele tá tranquilo que
2: ele tá em boas mãos. É, até porque o negócio do anel uh, se dividir também quando é aquela emergência é só por 24 horas. Então tem que mostrar no fim do filme que foi oficializado de T2. Sim, Sim.
1: Acho, ótimo, Sim. acho ótimo. E quem que eles enfrentariam nesse filme? Eu sempre, eu tô pensando no Mongu desde o começo, mas eu acho o Mongu muito, tipo, planeta... Porque o Mongu é no espaço, ah, não na Terra. É, né? Exatamente.
3: É no Cara podia ser uma trama meio, meio alien, de tipo, um planeta, verificar algum planeta, e aí eles ficarem isolados ali, terem que, que sair dessa parada. Um filme um pouco Pode menor. Mais fora da terra. É, só que, tipo, funcionar uma din... se basear mais na dinâmica dos dois, do que em algo mais megalomaníaco, digamos assim.
2: Caralho,
0: isso daí me fez uma remeter a máquina mortífera. Fiquei imaginando ah, máquina mas mortífera. mas é isso que eu tô pensando
1: de começo. Máquina, <risos> de... A máquina
2: mortífera é, o... é a definição é. de dinâmica, né? De... Né? Uma é, então, gramotífera no espaço, cara Tem que ser isso Então sim, sim. Ele, ele tem que colocar o
4: Shelly
1: Black Perfeito
2: Boa, Boa. É Muito bom Muito bom Eu dou um shido Eu dou
1: Sabe o que eu tô lembrando Que eu ah. acho que seria Uma trama interessante Lembra daqueles ETs Que falavam alemão Que estavam chegando na Terra Numa Os história do John? Fazer sim. alguma coisa desse estilo Tipo, alguma parada Muito bizarra alienígena é, é Que legal, tá aqui na né? Terra E eles têm meio que Investigar e ao mesmo tempo Ter uma parada Meio diplomática E ao mesmo tempo Ter uma ameaça cósmica Eu acho que seria legal Nesse sentido E esses Gremlins possuírem algumas pessoas, não sei.
2: É que os gremlins, na verdade, faziam experimentos, né? São eles que ampliam o poder do Hector Hammond e criam o Tubarão.
1: Ah, então dá um... pra, pra fazer isso, é, tipo, algumas pessoas com poderes aparecendo e em Polité, e alguns lugares e eles descobrem essa origem alienígena e tem que acabar com isso. Eu acho que seria é legal.
0: Beleza. <birruh> Cara, eu tive uma ideia aqui, hum. que eu acho que... Vamos ver o que vocês vão achar. Porque já ligaria com o filme da Liga. Eu não sei se a gente já poderia falar do filme da Liga a partir disso, ou a gente vai depois mais... Assim, porque o que, que eu pensei? Aí, beleza, eles estão nessa, nessa missão, tudo mais. Tem parte que é no espaço, e aí depois eles vão ter que voltar pra Terra. No caso, a gente já falou que o Hal vai ficar em Oa, e aí vem o John Stuart pra Terra. Nisso, quando ele vem pra Terra, ele vem acompanhado de um serzinho que tá ali com ele. E que vai se desenvolver na Terra e se multiplicar, dando gancho pro filme da Liga, que é o Starro. São os pingos eu pensei
2: nisso. <risos> Caralho. Eu acho que essa legal do Starro, eu acho que podia ser até já o vilão do Lanterna mesmo. Porque a, o que a gente tava falando antes o Carlos, eu acho que o Roberto falou dos domínios, começou a me fazer sentido, depois de ter o Gavião Negro, o Adam Strange, os Lanternas da Terra, interferindo com as outras raças no espaço, acontece aquela união de alienígenas do Invasão, falar que vocês é filha da puta que tá interferindo com tudo e invadir a Terra no filme dali? Eu acho acho que uma invasão na
0: Terra tem que ser um negócio extremamente épico. E eu não vejo muito a invasão ali tão assim. O
1: problema de uma invasão na Terra é que tem outros heróis que iriam ver também, né? Por mais que é. no quadrinho a gente normalmente faça vista grossa pra isso, num filme que a gente tá construindo o um universo, seria estranho.
2: Mas dá pra mostrar os outros, é que nem assistir. A gente assistiu Vingadores Ultimato, mas que tem todos os outros heróis. Sim. É, é, mas eu não
0: sei. Eu, eu acho que. Provavelmente eu dei a ideia do Estado, obviamente. Vocês nela, mas eu acho que o Starro combinaria tanto, assim. É que... Eu é acho ó, que
1: a gente poderia é, trabalhar é, o Starro, não precisa ser uma estrela do mar gigante que Como chega não? no espaço. Não, pode <risos> ser, mas eu acho que eles po podem ser estrelas do mar que caem pela Terra e começam a dominar pessoas. E o, o Starro em si fica bem mais fora do espaço, não fica tampando o sol, assim.
3: E se na pegada daquele filme dos lanternas que eu falei, dos dois, numa dinâmica de se perder no planeta desconhecido, aquela velha máxima do, do Lanterna Verde, né? engraçado, né? nesse planeta específico, a comunicação do anel não tá funcionando, né? Mas, tipo, fosse uma parada meio alien e eles despertassem um Starro que já tava adormecido, saca?
2: É, eu, eu gosto disso. O que o disso. Carlos falou de não ter o Starro sendo a estrela gigante, eu lembrei agora que teve uma época que se publicou aquela revista Rebels, que o vilão principal é o Starro e revela que a estrela não é o Starro. O Starro era tipo um, um bárbaro, tipo um super Conan, assim, né? E não tinha aquela forma mesmo. Caralho, que doideira. Eu, porque, eu tipo, acho que podia é ser uma bom,
3: parada né? tipo assim, sabe? E aí essas, tipo, eles despertassem uma parada que fosse da merda, só que isso não iria necessariamente é, ser o, a grande parada pra eles, pra tipo, eles chegassem num planeta que já tinha virado, tipo, uma unidade, sabe? Tinha aquele episódio Rick and Morty, que o planeta inteiro é uma unidade um <risos> <risos> planeta inteiro estarro, só que eles não percebem logo de cara, e aí eles acabam com a unidade daquele planeta libertam os seres do planeta, e aí o Starro tem que procurar outra parada, só que, tipo a prioridade dele é libertar o planeta, então o Starro foge enquanto eles estão tentando libertar to todo mundo, ele cara, vamos ter que reportar isso, tipo, em Oa, mas eles não Saber por onde o Starro foi.
1: Que já deixa o gancho do Starro pra uma continuação em algum outro filme, na Liga, Exato. ou onde for. Acho legal o filme pode até ter duas partes, uma parte deles indo pra essa missão que foi encomendada pela tropa dos lanternas, de ir em outro planeta que é do mesmo setor pra salvar eles dessa unidade do Starro, tipo, reverter isso e uma hum. segunda parte que é o Starro reconhecendo por eles qual que é o planeta de origem, tipo, pelo vínculo telepático sei lá, uma das horas o, o, o Starro dominar um dos dois e ler a mente dele né, que tem essa parada de dominar e perceber que tem outro planeta no setor que também interessa pra ele, e aí teria a parte de eles derrotarem o Starro naquele planeta, e além disso tem que impedir o Starro de ir pra Terra, então teria duas coisas. Eu, então, mas por
0: isso que eu acho que ao invés de tentar impedir dele ir pra Terra, ele ir junto, só que eles não sabem, e aí quando ele chega lá ele começa, tipo, a se multiplicar e a dominar as pessoas inclusive alguns heróis.
1: e mesmo Mas isso seria só no filme do Lanterna mesmo não, não seria necessariamente o Link pra outro filme, ou seria... Não, não, o não pra... seria,
0: seria o Link pro filme da Liga tá. ele, na hora, depois que eles vão lá fazem todo esse, esse negócio nesse planeta livram o povo lá eles acham que o derrotaram o star ou que ele fugiu sendo que na verdade tem uma estrelinha grudada no John Stewart ele vem para Terra essa estrelinha escapa e começa a se multiplicar e venta se ela domina as duas
1: coisas hein acho que dá para fazer tanto a parada do dele dominar um dos dois porque eu acho que dá um dá um clima de terror a parada da estrela dominar e eles terem é, então. que impedir ele de ir para Terra eles impedirem eles voltarem para Terra e mesmo eles acharam que impediram mesmo e aí tem a parada que você falou da estrelinha neles então teria as duas coisas Tipo, tem eles impedindo o Starro de ir pra Terra Mas eles ainda teve um pequenininho que foi eu, com eles
2: mas... Eu só acho que tem que ter um, alguma coisa No planeta onde eles vão enfrentar o Starro De ter algum super vilão Ou herói dominado lá Porque senão não tem confronto Pode fazer é.
3: parte desse embate, né? Você tem seres poderosos nesse planeta E eles também estão dominados Só que aí o Isso. Starro passa a usar ele Pra tipo, ó, esses caras realmente estão causando um problema Eu vou usar meus campeões aqui pra,
2: pra poder fazer a parada, né? Já Bom, sei, eu sou... pra introduzir personagem boss legal da DC, eles, do, eles dominaram os Omega men Pode ser. Porra, legal.
3: Os Omega
0: men tem que aparecer em coisa cósmica mesmo, cara. Pronto, acho tá legal.
3: Bem. Mas isso que o Carlos falou, e do que o André falou também da estrelinha, pode ter os dois, né? Tipo, uma estrela bem pequena vai junto, né? Com isso. Dois, mas mesmo assim, eu acho que o Star foge. E aí o que acontece? Enquanto a estrelinha vai se multiplicando na Terra e fazendo paradas, tipo assim, não é botar aquela estrela na cara da pessoa e dominando. Tipo, de repente uma cidadezinha começa a agir uníssono. E aí é aquele filme de equipe no caso, já pensando na Liga, que funciona em duas frentes. As estrelinhas do Starro. e sou muito fofinho, né, falar? É. pro Starro principal que eles já estão num plano avançado de dominação. E aí você tem o Starro vindo a Terra e aí alinha a parte espacial da Liga com a, li a parte da Liga na Terra descobrindo que tem alguma parada errada, entendeu? E é aquele clássico Legal. de esteroide. Os dois tendo que se comunicar, cada um falando o que sabe, e eles se unindo. E eu acho que o Starro funciona porque, apesar de ele ser um vilão hoje é mais bobo, entre muitas aspas, eu acho que filme de, de equipe tem que ser com um vilão assim, que é pra, uhum. porque eles estão se juntando, eles ainda não lutam como uma equipe, eles ainda vão aprender, então eu acho que tem que fazer parte desse aprendizado deles o, o Starro, acho que ficaria legal. E até porque vai causar atrito entre
0: equipe, né, porque ele dominando é. vai causar, de qualquer forma, treta entre eles,
2: né. E a preocupação com os outros heróis da Terra é entra aí, o Starro pode ter dominado os outros. Sim, sim.
1: Eu acho que é legal isso, eu acho que, na verdade, eu acho que que com isso a gente fecha o, o filme da Liga mesmo, porque... É
3: maravilhoso.
1: O Starro ele é, tem tanto a ameaça cósmica tudo na, na Terra. Dá pra você colocar o, o, alguns heróis é, em cidades... Caralho, eu pensei em uma resolver coisa agora. Resolver problemas locais causados por isso, enquanto o outro tá no espaço. E ao mesmo tempo, essa parada do Starro dominar alguns heróis pode gerar a integração deles na Liga da Justiça, entendeu? Porque quando ele é salvo, ele passa a ajudar os outros heróis e depois eles começam a se juntar pra agir como equipe. E aí, que nem no final de lendas, alguns deles ficam outros não ficam, mas você gera uma integração. E a
2: paranoia do Batman pode surgir daí, depois dele ver os heróis sendo controlados pelo Star. Pode ser. Pode, pode ser.
1: surgir até o, o... toda a parada da Amanda Waller daí, sabe?
0: Também. Mas uma coisa que eu pensei é... E aí eu, eu me baseei em Liga Vingadores, porque essa cena é legal pra caralho. E aí pra a gente introduzir a Zatanna, que o Carlos tinha falado aí, Sim, é também. que a gente tá tendo toda a coisa na Terra, e aí eles estão ali com o Starro, eles conseguem capturar um dos Starros ali, Sei lá, vamos supor que tirou de um dos heróis, tirou da cara do Flash, por exemplo. Aí estou analisando: tipo, que, que negócio é esse? Não sei o que. Putz, pô, parece que tem origem alienígena. Aí a Zatanna chega e fala assim: deixa eu analisar, que, que com meus poderes eu vou saber. Aí ela chega, faz as palavras malucas dela, pede pra colocar na cara dela pra saber a origem. E nisso ela consegue se comunicar com o Star, a mãe Starro, né? Vamos dizer assim: que tá no, do outro lado do universo pra saber como que eles vão derrotar o Starro. Starro mesmo, porque o Starro só vai ser derrotado a partir do momento que o Starro Mãe, né, o principal de todos for derrotado, daí ela Acho se legal. utiliza disso pra, pra se comunicar e, saber. eu sei onde encontrar, eu sei pra onde a gente tem que ir, saca? Uhum.
1: Mostrar até talvez o Starro Mãe que tá, tipo, Viajando pelo espaço em direção à Terra, enquanto a claro, Terra é combinada. Isso, isso. Eu acho legal, eu acho legal pra caralho. Esse. É,
0: e é um bom jeito de já chegar e pegar a Zatana e ela ser o elo que vai ligar todas essas frentes que a gente falou. Sim, porque
1: ela estaria parada, isso, a parada isso. cósmica, inclusive agora isso. a gente falou se ela estaria fazendo espaço, ela traria uhum. parada sobrenatural e ela ao mesmo tempo faria esse vínculo com os heróis. Eu acho legal. Eu acho que a funciona muito bem desse jeito.
0: Sim, ela, ela não seria, tipo, uma das principais, mas ela seria o elo que faria essa Liga da Justiça.
1: Uhum. E a gente não falou do Aquaman, vocês perceberam isso? Então, mas eu tive uma ideia agora.
2: O Aquaman eu acho que tem que ter um filme introduzindo ele. Dá pra seguir muito na trama do filme que ele já teve. Só que tirando algumas coisas, não, pra não só usar que tudo mantendo vez. só vez. O... É, exato. Tendo só o Mestre dos Oceanos,
0: que é a grande ameaça. Eu acho e que aí na... no final, o Aquaman é dominado pelo Starro. Sim. Ele acha que é
1: uma história do mar. O filme do Aquaman termina com o Peter, o Baiacu, vindo avisar ele. Ah, é verdade.
3: Ou <risos> o, o filme da Liga, como eu falei, tá dando merda já na Terra... Quando isso vai pro mar, como o Aquaman tem esse lance dele se comunicar com o oceano, nesse né? esse lance do oceano ser mais, digamos assim, harmonizado que a terra, quando isso começa a ir pro oceano, o Aquaman já nota. E ele que traz essa informação pros heróis da terra. Que nem, Boa. aí já faz ligação com a primeira história da Liga, que é o Peter o Baiacu, o grande Sim. herói da Liga da Justiça. Que aí o, o Aquaman trazendo essa informação pros heróis da terra. E aquele lance de ter um desconforto, um, uma certa desconfiança, porque, cara, quem é esse cara? A gente não conhece bem ele. Vamos olhar. Né? Um Onde dia que alguém tá sair da... e é. <risos> essa informação não sei não, sabe? E aí, essa informação só seria validada de desconfiança quanto o lado do espaço viesse
2: confirmar assim, entendeu? Eu pensei outra coisa, eu já fui para a conclusão do filme da Liga já que eles vão pro espaço, pra de, ter a chegada do Starro, a gente pode meter o John Jones aí, né? Lembrando Legal. aquele negócio do, dos anos 50, né? Que eles, ele agia quase sempre invisível, porque ele tinha medo de se revelar, ele uhum. revela nessa hora, porque tem uma invasão alienígena do Star E no espaço, ele eu, eu, eu lembrei da Liga do Morrison, que eles usavam, ele usava muito isso. O Aquaman tem poder mental sobre a vida marinha. Sim. Com o John Jones amplificando isso, ele podia dominar o Star e libertar todo mundo. Do caralho,
1: do caralho. É uma boa. Boa. E eu tive uma ideia referente ao que o Roberto falou antes do Starro não, não ficar logo de cara na, na cara das pessoas, assim, e dominando aos poucos. Eu imaginei uma estrelinha na nuca da galera, assim, tipo, de leve. E quando no estágio do, de dominação global fosse aumentando, eles iam pra cara, porque aí dominaria totalmente, Sim, sabe? Eu
0: acho legal, eu gosto muito. Eu acho
1: legal. E aí, quando o Aquaman estivesse no mar, ele veria o Peter agindo de forma estranha e falaria: Peter, o que há com você? E ele veria tá, na multa de
3: <risos> Você que é um baiacu, Peter, me diga: você... o que há com você?
1: Você está andando inchado o tempo todo? O que é o O Band provavelmente
3: <risos> já viu, mas você lembra daquele filme Prova Final, que é de invasão alienígena? Uhum. Uhum. Os alienígenas eles não mostram o que eles estão dentro dos corpos logo de cara. Tipo, todo mundo começa a agir meio estranho. E aí, e quando os caras uhum. vão notando já é tarde demais, é meio que a minha ideia do Star. Não vai ser estrela na cara logo, mas de repente todo mundo começa a agir estranho. uma parabéns, filme de terror no início. Uhum. É,
0: cara, quando você falou isso da primeira vez, eu pensei na hora de Resident Evil 4. Porque é isso que agora, tipo, tem um parasita que aos poucos vai dominando as pessoas e elas começam a agir de uma forma diferente. Sim. a coisa. Eu, eu acho que pode ser muito desse, desse estilo, assim. Eu acho que ficaria muito legal.
1: Nossa, eu acho que vai ficar bem foda, porque tem uma paradinha meio de terror até na parada, então... É,
2: porra, eu acho que é muito foda, velho. Tem que ter uma cena do Alfred dominado pelo Starro dando um tiro de espingarda no bairro. Espingarda? <risos>
1: espingarda. <risos> eu acho que esse programa tá deixando bem claro qual que é a missão do Mansão N, que é fazer o Starro ser o vilão principal dos filmes da, da DC. Porra, por a favor. gente tá nessa missão há é. anos,
2: né? É. Anos. Sim, sim.
1: Agora que a, a teoria da Gotham Girl parece estar tá se confirmando, talvez, inclusive, quando o programa sair já tenha se confirmado, já sabemos que os executivos da DC acompanham a Mansão. Então, pode mudar
4: o nome pra Mansão Starro. Mansão Starro. Nossa, o
2: Mascote vai ser o Jarro.
1: Nossa Senhora. já Robin. Então, cara, pô, vocês perceberam que a gente já fechou o filme da Liga da Justiça? Sim. É.
2: Natural Porra. pra caralho,
3: eu achei que ficou muito bom. O caralho,
1: sim. criamos o cineverso completo. Complexo e rico. Eu gostaria de dar uma
3: sugestão final para o filme da Manda, Liga. Manda, Que a direção ficasse com o um afundado Steven
2: Spielberg. Esse diretor <risos> ultrapassado. <risos> <risos> para que ele e seus sete filhos possam sobreviver. Sim, paga uma barbita para ele. Dois mil transporte. <risos> é o Spielberg ponto né? Seria
1: do caralho por uma série de motivos Primeiro porque o Spielberg sabe fazer muito bem essa parada de terror e suspense E ao mesmo tempo uma coisa inspiradora Segundo porque ele já teria feito o filme do Superman uhum. Então já linkaria e, e, e ao ter feito o filme do Superman Ele deixaria o Superman como o maior herói O que é importante no filme da Liga da Justiça E terceiro que a gente ajudaria ele e seus sete filhos A sair debaixo da ponte Então caralho, <risos> do, caralho, do caralho Eu gostei muito do que a gente tá fazendo aqui Seria a gente faria entretenimento E faria o bem Mas tem
2: que ter uma <risos> cena recriando a cena de suspense do tubarão com um tubarão controlado pelo Star. Sim. Tem que ter, tem que Onda ter. Que não, tem que ser o tubarão rei, isso sim. É, <risos> tem, tubarão rei. Também, também.
1: Tem que ter, tem que ter. Então é o isso.
0: tubarão rei é um tubarão. É verdade.
3: Encerrar agora que a gente concluiu a liga Se cada um pudesse falar um filme E um diretor que ele colocaria nesse universo Sem explicação, eu faria um filme desse, disso aqui Com tal diretor
1: Vamos então fechar assim, já Tamo. fechamos o universo Então vamos lá, vamos fazer uma rodadinha Eu vou começar pelo Roberto, então já que ele tá empolgado Ele já deve ter um monte de ideias Cara, é, eu, urso, eu,
3: eu, não, é só uma, mas é que eu pensei Se fosse
2: P.I. na loucura, esquadrão suicida Na mão do Tarantino Caralho, Caralho. <risos> Nossa senhora então, me deixe seu próximo, que eu pensei num bom Manda Então vai Monstro do pântano pelo David Cronenberg. Caralho. Caralho, que bom Caralho.
0: isso. Olha, velho, galera tá, tá bem, hein? Porra, eu não pensei em nada aí,
2: galera.
1: Nenhuma ideia? Ah, eu pensei
0: não. Não, não, deixa o Branca pensar, que eu não pensei o meu também, não. <risos>
1: Então, então, já que vocês vão pensarem eu não vou falar o meu, que é a Alequina do Robert Rodrigues. Eu acho que ele saberia Olha. explorar bem a personagem.
2: Porra, é. é braco. Você Cara, mistura, é? Mi mistura pequenos espiões com machete. Claro que vai ser. Seria é do é caralho.
1: Caralho. Ah, que Ele saberia fazer.
2: Não, ele, tem, ele, ele desenvolve os dois lados que precisa
4: para a Perfeito mano. Bom, eu faria, já que a gente já tem o, o Taika Waititi na nossa, no nosso universo DC, eu faria a liguinha com ele. Uh, Porra. Sim.
1: Ah, aqui do caralho. Porra. Liga do Gui. Giffen. O filho é do Giffen com o Aitichi. Isso é muito lindo, muito bom. E André, pra fechar?
0: Bom, pra fechar, então eu vou dar uma viajada bonitona aqui. Eu vou então
4: colocar um filme do Vigilante, dirigido pelo George Miller. Oh,
2: oh. Olha,
1: gostei. Bem do caralho, bem ah. do caralho. Muito bom.
4: A gente não pensou no Other Stranger, né, que a gente tinha falado, mas vai ter um Other Stranger aí na segunda onda. Vai ter aí
1: no meio. Vai ter um Other Deixa eu deixa suspender É sempre, é sempre bom ter, ter uma
4: surpresa, né?
1: Então a gente fez aqui a primeira e a segunda onda de como seria um cineverso DC que partisse dos filmes do Nolan, né? Que já ficaram lá pra trás, a gente já foi por um caminho muito louco. Já ignoramos tudo. <risos> Não, a gente... A, a origem tá lá, mas foi por outro caminho, que é que eu acho Sim. que é o jeito que tem que ser mesmo. E, cara, a gente quer saber de vocês, nosso querido ouvinte, que gosta de comentar, que gosta de nos ouvir e gosta de ouvir a gente pirando. Quero saber de vocês, o que, que vocês acharam? Vocês acham que a gente tem que continuar essa piração pra mais fases? Vocês têm ideias do que que daria pra fazer nesse cineverso? Comenta, manda no e-mail, manda no, nos comentários, comenta nas redes sociais. Principalmente a gente pede né, no, no, no site para ficar tudo centralizadinho. Mas tem um monte de portal de contato aí. Então, fala pra gente o que, que você achou e se você quer mais desse, dessa loucura aqui que a gente está fazendo, beleza? Então, e agora já que a gente está pedindo para vocês falarem, vamos para a leitura de e-mails e comentários. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários, lembrando que você pode mandar seu comentário em qualquer rede social do Mansão Wayne, no nosso site ou pelo e-mail mansaowayne@mansaowayne.com.br. A gente lê tudo e seleciona alguns para ler aqui. O último programa foi o programa 131 ali sobre os tempos da Abril com Lina Mitsunaga, Mário Barroso, JP Martins falando sobre os tempos nos quais eles trabalharam na Editora Abril sobre os bastidores e a gente compartilhando experiências de leitor também daquela época, né? Então vamos lá, que eu peguei alguns comentários bem bacanas. Começando pelo Fabiano JC. Que comentou o seguinte lá no site. Que programa sensacional! Tenho 40 anos e leio HQs de Abril desde 1988. Primeiro com personagens Disney e na sequência com Marvel e DC. Ouvindo o trio que vocês trouxeram, me pus a viajar de volta na minha infância e adolescência. As manhãs em que passava pelas bancas de revistas no caminho da ida e da volta da escola. Só não digo que já temos um vencedor ao prêmio de melhor episódio porque sei que vocês sempre se superam. Um grande abraço e um muito obrigado! Pô, a gente a gente que agradece, Fabiano, um comentário desses deixa a gente sempre feliz. né? A gente sempre fala aqui que o melhor pagamento que a gente recebe são esses feedbacks dos nossos ouvintes, elogiando o nosso trabalho. E realmente, a gente tem muito orgulho do programa anterior, porque esse trio que a gente trouxe, vou te contar. E também lá no site, o Luciano Pugai ele disse o seguinte, ainda estou ouvindo esse baita episódio, porém preciso comentar. Ou seja, ele comentou enquanto estava ouvindo. Beleza, vamos ver. Vamos ver que, pra onde que vai esse e-mail. Não sei se essa trindade maravilhosa vai ler meu comentário, mas eu gostaria de deixar isso registrado. Assim como fiz no meu Instagram com o pessoal que fazia a revista Herói. Por motivos financeiros, eu não podia ler regularmente os quadrinhos da Abril. Uma das minhas diversões era ver as capas no miolo da revista Veja, no encarte de assinaturas em consultórios médicos. Luciano, eu lembro de muito amigo meu na escola que fazia isso. Não só com os gibis, mas também com as capas da Playboy, né? Mas vamos. Lá. Continuando com o comentário do Luciano. Mas sempre que dava, comprava as revistas e ficava maravilhado. E uma coisa que sempre fiz foi ler os créditos. Eu criava meus próprios gibis e também colocava expediente, mesmo que eu fosse o nome repetido várias e várias vezes. Haha, <risos> é, eu fazia a mesma coisa, Luciano. Cresci muito fascinado por esse mundo e direto ou indiretamente me tornei designer gráfico por conta disso. E uma das maiores emoções da minha vida foi ter trabalhado em uma HQ com José Aguiar, na com coisa alguma e ter meu nome nos créditos, projeto gráfico e diagramação. Tá, e o que isso tem a ver com o podcast? Pô, como assim, Luciana? A gente já sabe, tem muito a ver com o podcast, pô, você já tá citando os grandes nomes, hein? Bom, vamos lá, ele diz, foi graças a esses três e alguns outros me influenciaram de maneira tão positiva que eu trabalho numa profissão que amo e sou muito feliz. Vocês não têm ideia da importância e da diferença que fizeram na minha vida, então muito obrigado e abraços a todos. Pô, Luciano, eu tô lendo aqui seu comentário e eu tô lembrando que eu já tinha lido ele lá no site. Inclusive, eu mandei tanto pra Lilian quanto pro JP quanto pro Mário. E a Lilian e o Mário, inclusive, te responderam lá no site. Então, eu acho que você deve ter ficado bem feliz. Eu fiquei muito feliz com a gravação. Eu imagino que você deve ter ficado muito feliz com uma resposta direta desses caras que foram tão influentes, né, pô? Que legal, Luciano. A gente fica muito feliz de poder propiciar esse tipo de oportunidade, esse tipo de encontro. Pena que a gente tá no meio da pandemia, né? Mas quem sabe quando acabar a gente não juntar essa galera pessoalmente pra algo, né? Agora lá do Twitter o Alexandre Alves disse o seguinte 45 anos de praia e nunca considerei a origem do termo gibi. Eu pensei que era apenas o nome de uma publicação e com os anos teve efeito Xerox ou bombril. Significa neguinho, de forma pejorativa mesmo. Aprendi isso no Mansão Wayne. É, Alexandre, é isso mesmo. É um termo... né? A gente até falou que hoje em dia tem uma conotação racista. Se hoje uma revista tivesse o nome desse, não ia pegar nada bem. Na época não pegava. A gente sabe que é uma questão um pouco mais complexa do que isso. Mas a maioria das pessoas nem sabia mais a origem do termo. Agora... Quem não sabia, já está sabendo. E vamos para mais um comentário agora diretamente do Instagram do Gus Seborg ele disse o seguinte, sempre bom ouvir sobre a história do Gibi Nacional ainda mais com quem fez e faz parte dela, dos tempos das adaptações made in Brasil, como a nossa exclusiva Guerra Secretas <risos> Guerra Secretas, a gente falou pouco disso a gente só passou por alto, né? mas pra quem não sabe, Guerra Secretas foi a, a saga da Marvel que originalmente foi publicada pela Editora Abril, cortando página redesenhando o personagem, foi uma festa o pessoal gosta de brincar até de jogo dos sete erros, pegando o original lá da, da Editora Abril e republicações mais recentes para ver o que, que tem de diferente. Abril me lembra os tempos em que lia Super-Homem com hífen. Não era Superman. Aliás, pra mim, é super-homem até hoje. Egos, quem ouve nosso podcast vê que eu mesmo vou alternando. Falo Superman, falo super-homem. Não sei, eu acho que os dois são válidos, mas super-homem vive no nosso coração, né? Foi como a gente conheceu. Mais um comentário agora do Facebook do Under Navarro. Pronto! Louça lavada! Bate até uma saudade só de ouvir sobre as sessões de cartas nas edições de abril. O episódio foi excelente. Agora podiam juntar mais pessoas que participaram de outras áreas, como Roger Cruz, e o que ele fazia na Abril. Não sei se falaram aqui, mas um programa sobre publicações da DC. Isso mesmo, eu disse DC e seus mix publicados pela Abril. Um abraço e vou deixar a louça acumular até o próximo episódio. Pô, como, como assim eu disse DC? DC é o jeito certo. Esse negócio de DC, não, não. Eu não falou Marvel. Falou Marvel. Então eu não falo DC. Falou DC. É DC e é DC Nauta, e é isso aí. Não é DC Nauta, coisa estranha, pelo amor de Deus. Mas valeu pelo comentário, Ander. E por último, fechando aqui diretamente do Twitter, o Anthony Ravone comentou uma coisa bem curta, mas que eu acho que definiu a minha opinião sobre o programa. Ele disse o seguinte, Esse papo é o sonho molhado de todo moleque frequentador de banca de jornal. Ficou excelente. Parabéns. É, Anthony, eu vou ser forçado a concordar que esse papo foi o sonho molhado de qualquer moleque frequentador de banca de jornal, cara. É indescritível poder trocar ideia com essa galera hoje em dia, poder chamar de amigo e estar tá aqui ainda fazer esse programa legal para todos vocês. Então, muito obrigado, Anthony, e muito obrigado todo mundo que ouviu e que veio falar com a gente sobre esse programa. Então, vamos pro Jabás? E vamos para o Jabás Começando por ele, Leonardo Vicente O Buddy O oh, Buddy Para
2: saber mais do universo de si De tudo que é outro universo nerd que a gente gosta Visita lá o falanimal.com.br Que tem matéria, entrevista, notícia No Facebook e no Instagram Como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site Muito bom
1: E você,
3: Roberto II E pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui Eu também falo besteira lá no youtube.com A Hora Suave Que é a casa em vídeo do Fala Animal, do Mansão En com muito conteúdo de série, quadrinho, videogame muita entrevista com quadrinista isso não era pra ter rimado, mas acabou rimando e também tô toda sexta-feira junto com o Vicente no Momento Suave nosso podcast de resumos da notícia nerd da semana, então confira em qualquer agregador de podcast no Spotify e no Deezer. Muito
1: bom E você, Tiago Brancatelli? Bom,
3: quando
4: sair esse podcast, eu não sei se eu ainda estarei vivo, então pra não decepcionar ninguém, eu não vou fazer nenhum jabá, pra não dar nenhuma expectativa alta.
1: Mas independente Independente de se o Branca sobreviveu ou não, ouçam o seu Wilson, que vai continuar no Spotify. Ah
4: não, pera, ouçam também no meu SoundCloud, no soundcloud.com, é só digitar Branca Tele. Eu fiz um, um EPzinho reunindo algumas músicas minhas, eu acho que dá pra, dá pra gente colocar o link até no, aqui claro. no, no podcast, né? Então ouve lá, eu adoraria ouvir a opinião de vocês.
1: Muito bom, então cliquem no link lá na descrição no site. E André Panseira, quem quiser contratar seus serviços de edição de podcast, como que faz?
0: Bom, vou, só vocês entrarem em contato comigo, pode ser pelas redes sociais, pelo arroba André, tanto no Instagram quanto no Twitter, ou no Facebook como André Panceira, para editar muito bem seu podcast de uma forma bem legal, muito profissional e muito bem editado, igual eu faço aqui no Mansão Way. Isso
1: aí, podcast de qualidade é com André Panceira. É isso aí. E André, quem quiser procurar a gente nas redes sociais, vai aonde? É
0: só você acessar o facebook.com com barra Mansão N um Podcast, com post todos os dias sobre o Batman, seu universo, e também, obviamente, sobre a DC, que é o que a gente tem falado aqui nesse programa, né? Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão Underline e o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o arroba Mansão E pra quem quiser um conteúdo ainda mais exclusivo e mais Batmaníaco, vai aonde, Carlos?
1: Você vai no Mansão que é o portal do Batmaníaco. Lá você tem todos os nossos podcasts, vídeos, entrevistas, colunas, tem coisa assim... A a dar com pau. Então entra lá no mansãoen.com.br que com certeza você tem pra ficar horas, dias, meses se divertindo. Beleza? Então é isso. Queria agradecer você, nosso querido ouvinte. Queremos ver aí nos comentários o que vocês acharam do programa de hoje, o que vocês sugerem pra uma possível continuação. E nos vemos no próximo podcast Mansão N. Falou!